0: 라이브 2023년 3월 10일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 새 지도부 출범했습니다 그런데 갈길 멀고 할 일도 많습니다 윤심 지도부라고 지금 평가 받는데요. 당내 분란 통합하고 협치로 갈수 있을까요? 실종된 정치 복원할 수 있을까요? 심평 변호사에게 물어보겠습니다. 저불로민주당 이재명 대표의 경기지사 시절 비서실장이 숨진 채 발견됐습니다. 유서에 이재명 대표의 이름이 나왔다고 하는데요. 정치권에서 공방 커지고 있습니다. 정치연구소에서 자세히 살펴봅니다. 최악의 가뭄으로 남부지방 비상입니다. 본격적인 농사철 앞두고 있는데요. 농민들 이러지도 저러지도 못하는 상황이라고 합니다. 대비책 없을까요? 뭐라도 대책 내야 되는 거 아닌가요? 김준아 과학, 광주과학기술원 교수에게 물어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 연진아 나 지금 너무 신나 오늘 월드베이스볼 클래식 있습니다 한일전 있습니다 곧 7시에 주진우 라이브 끝나면 그때 보시면 됩니다 아 물러설 수 없는 한일전 어제 한국대표팀이 호주한테 졌어요 호주한테 질수 있습니다 일본한테 이기면 되지 않습니까? 일본한테 이기고, 결승, 결승 리그로 갈수 있습니다. 자, 강백호 선수, 저 응원합니다. 나성범 선수, 응원합니다. 이정호 선수, 아 메이저 리그 간다는데, 마지막으로. 아, 좋은 추억 만들기를 기대해 보겠습니다 오늘 한일전에 어~ 거는 기대 크지요 특별히 음, 역사 문제로 마음 많이 상했어요 자존심 상해요 우리 한국 야구 대표팀 선수들이 어, 한일전에서 승리로 보답하리라고 미원 믿습니다 자 한국 선수들에게 음~ 승리 기원 자 바라는 점 이렇게 문자로 보내주십시오 연진아 너무 신나 예자 오늘 (7시에) 주진우 라이브 끝나고 자다 보고 가시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 네, 연진이가 야구팬이어가지고 한 거예요 네. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스 만쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 이재명 민주당 대표를 보좌했던 전 공직자가 숨진 채 발견됐습니다.
2: 네, 이재명 대표가 경기도지사로 재직하던 시절 초대 비서실장으로 일했던 전모 씨가 어제 숨진 채 발견됐습니다. 자택에서 숨져 있는 것을 배우자가 발견해 신고했는데요. 유족이 현관문이 잠긴 채 열리지 않는다라고 119에 신고를 했고 구급대원들이 문을 강제 개방한 뒤 숨져 있는 전 씨를 발견해 경찰에 인계했습니다. 경찰은 현장 정황 증거 등을 토대로 일단 전 씨가 극단적인 선택을 한 것으로 추정했습니다. 사건 현장에서는 전 씨가 남긴 유서가 발견이 됐는데 유족들은 내용 공개를 거부한 것으로 전해졌습니다. 김성태
0: 전 쌍방울 회장 모친 조무래를 한 당사자로 지목돼서 최근에 언론에 나왔었는데요. 이재명 대표 검찰 용서 못한다 이런 입장 내놨습니다.
2: 네, 이재명 대표는 오늘 최고위원회 속상에서 본인이 만난 공직자 중 가장 청렴하고 성실하고 헌신적이고 유능했다라면서 이 퇴직해 제2의 인생을 시작하려던 차에 검찰 조작 앞에 공직 생활을 부정당하고 지속적 압박 수사로 얼마나 힘들었겠나라고 비판했습니다. 이재명 대표는 그야말로 광기라며 검찰의 미친 칼질을 도저히 용서할 수 없다라고 주장했습니다 국민의힘에서는 이재명 대표를 비난해요 네, 김기현 대표는 이재명 대표를 둘러싸고 있는 죽음의 그림자가 섬뜩하다라고 했고요 김재현 국민의힘 최고위원은 이재명 대표를 빨리 구속시키는 것이 비극을 끝내는 길이라고 주장했습니다
0: 고인의 사망경이 나오고 있어요 사망 경위에 대해서 여러 보도 나오고 있습니다.
2: 아, 네. 일부 언론은 이 고인이 유서를 통해 이재명 대표에 대한 서운한 마음을 토로했다라고 보도했습니다. 또한 이재명 대표를 향해 정치를 내려놓으시라 더이상 희생은 없어야 한다라고 쓴 내용이 있었다라고 보도했습니다. 다만 상반된 보도도 나왔는데요 고인이 김성태 전 회장 모친상 조문 관련 이 보도가 나온 이후 극심한 스트레스를 받았다는 라 것입니다 네. 이 지인들은 언론의 공무원으로서 해야 할 일을 한 것뿐인데 커넥션이 있는 것처럼 왜곡돼 보도되고 있다고 라 주장했습니다
0: 잠시 후에 자세히 좀 들여다보겠습니다 아, 경제 빨간불 계속 켜집니다 경상수지가 사상 최대 적자 기록했습니다
2: 네, 무역수지에 이어 경상수지도 사상 최대 적자를 기록했습니다 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 우리나라의 올해 1월 경상수지는 45억 2천만 달러 적자로 집계가 됐습니다 우리 돈으로는 6조 원에 가까운 돈인데요 이 정도의 적자 규모는 관련 통계가 시작된 1980년 1월 이후 최대 규모입니다 경상수지는 지난해 11월 2억 2천만 달러 적자를 받다가 12월에 흑자 전환에 성공했지만 두달 연속 흑자 기조를 이어가는 데는 실패했습니다
0: 학교폭력 얘기 아, 우리 사회에 아직도 큰 문제로 자리 잡았는데요 정시에서 학교폭력 이거 감점하는 그런 대학교 불과 3%밖에 안 된다고요?
2: 네 정시 그러니까 수능 전형으로 학생을 뽑는 대학 중어 학교폭력을 감점 요소로 입시에 반영하는 대학은 전국 162개 대학 중단 4곳 3%인 것으로 나타났습니다. 어 4곳의 대학 중에서도 실질적으로 학교폭력을 감점 요인으로 반영하는 학교는 그나마 이번에 논란이 됐던 서울대 한곳 뿐이었습니다. 서울대
0: 한곳 뿐입니까?
2: 네 진주교육대에는 학교폭력 제보시에만 관련 위원회를 열어서 심의를 했고요 이 홍익대는 미술계열에 한해서만 서류평가에서 감점요소로 활용했습니다
0: 홍대 미대가 좋다고 하더라도 미대를 미대가 뭐 대표적인 학과라고 하더라도 미대 말고 다른 데는 뭐 인성 그런 거는 중요하지 않습니까 학폭 이런 건안 본다고요 미대만 네.
2: 네, 미대만 일단 그렇게 들어가 있다고 하고요. 네. 또, 감리교 신학대는 수능관련위원회 심의를 거쳐서 평가에 반영하도록 했다라고 합니다. 이번에
0: 저 정순신 변호사 아들 문제로, 아, 이런 문제, 우리, 우리 학교에서 이 학교 폭력 어떻게 볼 것인지, 우리 사회에서 학교 폭력 어떻게 이, 추방시킬 건지에 대한 좀 어른들의 고민 필요합니다. 지금 지혜 모아야 합니다. 음, 북한이 어제, 단거리 탄도미사일을 발사했습니다
2: 북한이 어제 오후 남포일대에서 서해 방향으로 단거리 탄도미사일을 수발 발사했습니다 어, 이 현장은 김정은 북한 국무위원장이 현장 지도했다고 오늘 조선중앙통신이 보도했습니다 어, 그리고 딸 김주에도 현장에 동행한 사실이 확인됐습니다
0: 시진핑 중국 국가주석으로 또 선출됐습니다 세 번째죠
2: 네, 중국 공산당 전국인민대표회의는 오늘 만장일치로 시진핑 주석을 국, 중국 국가주석으로 재선출했습니다 시진핑 주석은 국가중앙군사위원회 주석으로도 만장일치로 선출이 됐습니다 지난해 10월 공산당 전국대표회의에서 중국 권력의 정점인 당 총석이 당 중앙군사위원회 주석에 선출되며 집권 3기를 시작한 시진핑 주석은 이번에 임기 5년의 국가주석에 3회 연속 선출됨으로써 재임기간을 15년까지 연장하게 됐습니다 어, 중국 국가주석은 원래 연임 제한 규정이 있었는데요 2018년 헌법 개정을 통해 이것이 사라졌고 어, 때문에 3연임은 시진핑 주석이 처음입니다
0: 소녀상의 말뚝 테러를 저지른 일본인이 있습니다 재판 출석에 응하지 않고 있다고요?
2: 네, 일본군 위안부 소녀상의 말뚝 테러를 저지른 일본인 스즈키 노부유키 씨가 오늘 한국에서 열린 재판에도 출석하지 않았습니다 어, 이에 재판부는 형사사법 공조 절차에 따라 피고인에게 소환장을 송달했음에도 출석하지 않았다고 라 설명했습니다 이에 예, 검찰은 피고인이 수년간 공판에 출석하지 않고 있다라며 재판부의 스즈키 씨의 구속영장 발부를 요청했고 재판부는 다음 기일에도 출석하지 않으면 형사사법 공소 절차를 밟고 구속영장을 발부하겠다라고 밝혔습니다 어 다만 구속영장 집행은 현실적으로 어려운 상황입니다 어, 스즈키는 지난 2012년 서울 종로구 옛 주한일본대사관 앞 위안부 소녀상에 다케시마는 일본 영토라고 적은 말뚝을 묶어 이 피해 할머니들의 명예를 훼손한혐의로 이듬해 기소가 됐습니다. 네. 어, 이 사람은 윤봉길 의사 순국비에도 같은 만행을 저질렀고요. 2015년 경기 나눔의 집 등에 위안부 피해자를 모욕하는 소녀상 모형과 말뚝 모형을 보낸 바 있습니다.
0: 아들한테 A플러스 올 A플러스를 준 교수가 있습니다. 해임이 정당하다는 판결 나왔습니다.
2: 네, 재직 중인 대학교에 자녀가 입학했음에도 자진 신고하지 않고 자신이 가르치는 과목에서 높은 학점을 부여한 교수의 임은 정당하다라는 항소심법원의 판단이 나왔습니다 피고인의 자녀는 2014년 아버지가 교수로 재직 중인 대학에 편입을 했는데요 이 부친은 학교 측의 자진 신고 요청에 응하지 않고 입학 사실을 숨겼습니다 이분 그 편입할 때도 교수가 봐줬습니까 어 그것까지는 아직 드러나진 않았는데요. 네. 어 이후 이 교수는 자신의 자녀가 참여한 전시회 평가 위원으로 참여해서요 우수한 성적을 줬고요. 네. 또 자녀가 수강한 자신의 수업 8 개에 모두 A+ 학점을 부여했습니다. 뿐만 아니라 다른 교수의 포트폴리오 등 이른바 족보까지 적극 구해다 준 것으로 전해졌습니다.
0: 홍대 미대에서만 학폭 문제를 이렇게 쳐다보고 있다는 얘기가 참 아, 걸립니다. 뭐 홍대. 다른 과들도 다 훌륭한데 다른 과도에서도 윤리 도덕 철학 더 중요하지 않습니까 왜 화가한테만 그렇게 학폭이 중요한 거였나 이런 생각을 좀 해봅니다 어, 음, 교육에 대해서 좀 생각해봅니다 계속해서 사람 먼저 인간이 돼야 되는데 뭐~, 뭐 기술자를 키우는 거는 아니지 않습니까 학교에서 왜 자꾸 학교에서, 학교에서 이런 일이 나오고 선생님한테서 이런 얘기가 나오면 더 많이 비판받듯이, 아, 좀, 제대로 된 교육에 대해서 우리가 고민하고 있는지 좀 생각해 봅니다. 전세 사기 당한 사람들이 있었어요. 고시원에서 살고 있는 모녀에게 온정이 쏟아집니다.
2: 네 지난달 28일 수원에 거주하는 40대 여성 남모 씨는 이혼 후 전남편으로부터 양육비도 받지 못해 홀로 힘겹게 아이를 키우고 있었다라고 하는데요. 여기에 전세사기까지 당하며 고등학생 딸과 함께 고시원으로 들어갔다라고 합니다. 이 답답한 상황에 자신의 절박한 마음을 망카페에 토로했다라고 하는데요. 이 고시원에 들어와서 보니 뭐 주머니에 단돈 11,000원이 남았다 이런 글이었습니다. 그런데 이 글이 게시된 이후 이웃 주민들의 온정이 쏟아졌다라고 합니다. 만카페 회원들이 직접 고시원을 방문해서 생필품을 전달하고 있다라고 하는데요. 아이고,
0: 따뜻하네요.
2: 네, 주민센터의 복지제도를 안내하거나 이 남씨를 응원하는 댓글도 이어졌다고 합니다. 남 씨는 언론 인터뷰에서 이 살면서 누군가에게 이렇게 사랑받는다는 느낌을 못 받았다라고 했었고요. 남 씨의 딸도 이 도와주신 거꼭 잊지 않고 세상에 좋은 사람이 되겠다라는 말을 했다고 합니다.
0: 네, 사랑받는 느낌이다, 좋은 사람이 되겠다고 얘기합니다. 아, 네, 아 그렇게 따뜻함 받았다면 위로 받았다면 됐습니다. 아, 좀 어, 이분들 아, 억울하다, 힘들다 이런 사람들이 있으면 또 이렇게 국민들이 가만 히 있습니까? 가서 이게 쫓아가 가지고 이렇게 어? <sighs> Man. a 온정을 이렇게 나눕니다. 그래서 세상이 따뜻해집니다. 감사합니다. 주스 정상 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 한일전 야구 한일전에 거는 기대 큽니다. 8117님. 호주전 너무 아깝게 졌는데 한일전은 꼭 이길 거라 믿습니다. 대한민국 만세 얘기하는데 그러면 오늘 이깁니다. 9369님. 일본전은 꼭 이깁니다. 압뇨 압뇨. 그러면 일본한테 지는 거는 안 돼요. 안 됩니다. 아, 자 요즘 분위기를 경기로 극복해봐요. 우리 선수들 다치지 말고 화이팅. 공익 사민이 아, 요즘 분위기가 조금 안 좋잖아요. 그래서 야구 선수들이 빵 네. 8848님 양의지 선수 한국의 의지를 보여줬답니다. 그러면 의지가 있고 없고 우리한테는 의지가 있고요. 일본한테는 의지 없잖아요. 네. 자, 구륙상공님 대한민국 무조건 파이팅입니다. 팍팍한 세상. 하지만 추위도 불러간 아름다운 날 승리 소식 듣고 싶습니다. 제 네. 좋아요. 좋아요. 네. 아, 승리 기원하겠습니다. 주진우 라이브. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 남부지역 가뭄 1년째 계속됩니다. 1년 전에도 아, 가뭄이다 했는데 지금 완도 진도 호남의 섬 지역은요. 제한급수가 1년째 이어진답니다. 주민들 얼마나 고통이 크겠어요. 본격적인 농사처로 왔는데 농가에도 비상이라고 합니다. 이 가뭄의 원인이 뭐고 대책은 없는 건지 김준아한국 광주과학기술원 지구환경공학부 교수에게 물어봅니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 광주 전남 지역 역대급 가뭄이라고 하는데 현재 상황 어떻습니까
3: 네 역대급입니다 어, 지난 30년도 더 오랜 기간 동안 없었던 가뭄이고요 이제 가뭄 중에서도 심각한 게 저수지에 물이 다 말라가지고 네 이것도 상당히 좀 그냥 겉으로 봐도 상당히 위기감이 느껴집니다.
0: 네. 근데 지금 1년째 지금 가뭄이라고 했는데 네. 어 앞으로 지금 앞으로 계속 비가 오지 않으면 네. 어 이제 식수도 어렵다 이런 얘기도 있어요.
3: 그러니까 음 우리가 지금 6월 초까지의 물을 시뮬레이션을 해봤는데 네. 아직까지는 6월 초는 광주는 괜찮을 것 같지만 지금 전남 지역은 도서지방은 이미 그 제한급수를 하고 있고요. 네. 광주가 이제 광역시라서 150만 인구가 있는데 6월에 비가 흠뻑 내려주면 이런 제한급수에 대한 위기감은 네. 못 느낄 텐데 만약 비가 안 오면 이제 시민 전체의 불편함은 물론이고 그리고 이제 광주가 고층 아파트들이 좀 많이 있어요. 네. 30층 이상 이 물통 들고 오르락 내리락 한 모습 상상해 봐도 엄청나게 불편함은 당연한 거고, 그 때문에 발생하는 또 에너지 소모량도 무시 못할 상황입니다, 지금.
0: 네. 근데 지난 겨울 올봄 이렇게 비가 오지 않는 이유는 뭡니까?
3: 그러니까 원래 겨울부터 봄까지는 갈수기고요. 네. 비나 눈이 잘안 내려요. 예, 어제 기상상으로 원래 네, 눈이 네. 한 10cm 내려도 직접 비가 내리는 거 1mm 정도밖에 안 되거든요. 예. 근데 문제는 이 저수지의 물이 그래서 6월에서 8월 그 풍수기 때채워져야 돼요. 네. 보통 이 겨울에서 봄에 갈수기 저수율이 50% 아래 위로 왔다 갔다 하거든요. 네. 근데 지금 우리가 20% 밑으로 내려갔습니다. 저수율이. 네. 그러니까 음 우리가 보통 알고 있는 땜물이라든가 저수지가 80%가 확 비어있는 상황이 바닥이 보일 정도예요. 네. 그래서 이번에 6월에서 8월 때 80% 이상 채워지는 주기성을 안 보이면 이건... 이제 장기 가뭄으로 고립을 하게 되죠.
0: 예. 아 그런데 이 가뭄 얘기가 나온 지 오래됐어요. 정부에서 좀 대책을 마련해야 될거 아닙니까?
3: 네. 어떻습니까? 맞습니다. 대책이? 그래서 어제 회의했죠. 어제. 아니 회의... 1년
0: 동안 가뭄인데 어제 회의하면 어떻게 합니까?
3: <웃음> 저도 답답합니다. 예. <웃음> 그, 그리고 그 이제 1년 전에 가뭄에 대한 예측을 하자고 얘기는 했었습니다.
0: 그리고 예? 이제... 1년 전에?
3: 네, 제가 또 벚꽃 피는 순서대로 가뭄, 북상할 것이다라는 얘기도 했었고. 예. 근데 이제 실제로 작년에는 이쪽 호남 지역이 이제 가뭄 피, 그러니까 가뭄으로, 가뭄 지수가 상당히 높았는데. 네. 올해는 이제 영남 지역까지 높아지고 있어요. 예. 그러니까 서서히 북상을 하고 있고. 그리고 행안부에서 총력 대응 방안을 하긴 했죠. 어제. 근데 어, 이제. 어제요. 네, 어제 했죠. 어제서야. 네. <웃음> 그래서, 그리고 내용도 1년 전에 얘기했던 이제 광주전남 피해를 집중적으로 다뤄졌다는 거에 대해서 저는 이제 이 지역에 있는 교수로서 만족을 하는데. 예. 사실 이게 광주전남 문제가 아니고요. 이게 앞으로 기후변화에 의해서 예상될 수 있는 가뭄의 장기화인데. 예. 이제 어제 한 회의 대부분 얘기를 들어봐도 광주 전남을 어떻게 하자라는 내용이고 장기 방안에 대해서는 아직 불확실하게 가고 있는 것 같습니다.
0: 네, 만약에 남부지역 호남지역이 아니고 수도권에서 이렇게 가뭄이 왔다면 어, 대책이 나왔을 것 같은데 그런 생각도 좀 해봅니다.
3: 이게 이제 수도권의 문제라는 부분을 보면 결국은 저는 이런 얘기를 꼭 하고 싶어요. 이게 지역균형발전 문제거든요. 현재 인구 소멸이나 지방 소멸의 위기 의식하고 연결됐다고 라 생각을 하면 인구가 많은 이 수도권은 이슈가 빨리 커지고 대책도 빨리 만들어요.
4: 그런데
3: 이게 인구가 얼마 없는 지방이고 사실 그 지방에서 어찌 보면 수도권에 필요로 하는 대부분의 식자재뿐만이 아니고 대부분의 공장들도 지방에 있는데 이들에게... 이슈화가 안 됐던 것은 아무래도 수도권이 뭐 홍수나고 뭐 난리가 났기 때문에 물이 많다라고 생각을 하는 거겠죠. 근데 저는 가뭄은 이제 북상합니다. 아 그래요? 순서대로 북상할 것 같습니다. 그때 서울 시민들이나 이제 수도권 시민들이 그 고층 아파트에 양동이 들고 오르락내락 리한번한두번 하는 게 이제 TV에 나오면 아마 이게 발등에 불 떨어진 상황으로. 엄청난 대책이 만들어지지 않을까 생각을 합니다
0: 가뭄이 계속될 것이다 북상할 것이다 벚꽃을 따라 복상할 것이다 얘기했는데 그러면요 네, 이 가뭄에 대해서 전체적인 좀 중장기적인 대책 마련해야 될것 같습니다
3: 맞습니다 근데 가뭄을 해결하는 방법은 네. 답이 없어요
0: 임금, 임금님이 잘못해서 그런 건 아니죠
3: <웃음> 기후재는 비가 올 때까지 하니까 기후제죠. 우리가 비가 올 때까지 하려면 한 3년 정도를 기후제를 지내야 될 텐데. 아,
0: 그러면 그건 안 되고요.
3: 그런 대책이 일단은 이번 기회에 그 가뭄에 어찌 보면 가뭄이 장기화되면 가장 오랫동안 겪을 곳이 호남 지역이거든요. 네. 시작도 여기서 했지만 앞으로 한반도 전체가 가뭄의 위험도 있기 때문에. 그래서 이번 기회에 광역 단위의 환경 정책. 이물 확보 정책이 나와야 돼요. 예. 그리고 확실한 거는 물을 만드는 겁니다. 그러니까 우리가 천수라고 하거든요. 하늘에서 떨어지는 물만을 기다리고 있다가는 기후변화 대응도 못 하고 이제 가뭄에 의해서 사망 사고까지 나오게 된다면 큰 일이 나죠. 이 우리 이태원 압사 참사와 같은 그런 일들처럼 가뭄으로 그런 일이 나온다면 정말 큰 일이 되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 광역 단위에서 물을 만드는 일을 정책적으로 이제 도와주고 허용을 해줘야 돼요. 예. 그중에 가장 확실한 것은 바닷물을 먹는 물로 만드는 방법입니다.
0: 해수담수화 같은 방식이요? 네.
3: 해수담수화를 해서 일단 물을 많이 만드는 정책이 나와야 되고 예. 천수를 기다리는 정책은 예전에 있었던 거에 추가를 하고 두 번째는 그렇게 만든 물을 순환시킬 수 있는 순환망이 필요해요. 이게 예. 스마트 워터 그리드라고 하는데 순환망을 만들고 물도 많은 곳에서 적은 곳으로 보내줄 수 있는 양방향 관망 시스템도 만들어져야 돼요. 그래서 한쪽에서 물이 남는데 한쪽에서 물이 없다고 라 하는데 이게 이 좁은 땅덩어리에서 이게 말도 안 되는 얘기거든요. 그러니까 예, 예. 많은 데서 적은 곳으로 보내주면 되는데 네. 광역 단위에 그런 정책적 지원이 아직은 세팅이 안돼 있습니다.
0: 아무튼 가뭄이 지금 계속되고 있고 어, 전국적으로도 확산될 가능성이 있으니 물 대책 빨리 마련해서 좀 시행해야 되겠네요.
3: 네 맞습니다. 네. 심각하기도 하고 네. 광역 단위의 테스트 배드로 호남을 이번에 정말 생각을 하신다면 이게 전국 단위로 확산됐을 때 대응은 그때는 좀 사분이 할수 있을 텐데 네. 가뭄은 늘 고통스럽 을 때쯤 하면 이제 비가 오거든요. 예 비가 올 때도 홍수가 같이 옵니다. 네. 왜냐하면 장기 가뭄이면 땅이 굳어져요.
0: 네 그러니까
3: 비가 흡수가 안 되고 계속 떠내려 다닙니다. 예예. 그래서 비가 적당히 와도 홍수가 오거든요. 가뭄 다음에는 그렇죠. 그래서 이제 가뭄 오래된 오래 겪은 도시들은 그 다음에 홍수가 와서 마치 이 가뭄의 문제가 해결된 것 같은데 2차 피해까지 홍수로 나타나기 때문에 그때 가서 정신 차리면 늦죠.
0: 알겠습니다. 아, 심각하네요. 가뭄 무섭네요. 무섭습니다. 아, 정부에서 대책 내기를 좀 촉구해 봅니다. 김준아 광주과학기술원 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 뜨겁게 분석해봅니다 아, 김용남 국민의힘 전 의원
5: 네 안녕하세요 김용남입니다
0: 이재정 더불어민주당
1: 의원 어서오세요 네, 오랜만에 뵙습니다
5: 이재정입니다 네. 이 얘기 먼저 해야 될것 같습니다
0: 이재명 민주당 대표의 경기지사 시절 비서실장 전모 씨가 숨진 채 발견됐습니다 이재명 대표 검찰의 과도한 압박수사 때문에 생긴 일이다 그러면서 아, 가만두지 않겠다 용서 못한다 이렇게 얘기했습니다 김용남 의원님
5: 그 우리 속담에 뭐한 사람이 성낸다는 얘기가 있는데 딱그 꼴인 것 같죠 사실은 어, 아니 지금 이번이 다섯 명째라고 하죠 네. 3, 이재명 대표와 관련해서, 어, 사망한 분이, 갑자기 이제 사망한 분이 다섯 명째라고 하는데, 검찰 핑계를 댈게 아니고, 기본적으로는 본인의 책임이 가장 크겠죠. 무엇보다도. 그리고 이번에 고인이 되신 분도 경기도지사 시절에 비서실장을 지내기 전에 성남시부터, 물론 이제, 아, 이번에 돌아가신 분은 직업공무원 출신인데, 성남시장으로 재임할 때부터 2년이 돼서 경기도까지 같이 들어갔던 거잖아요. 그러니까 네. 직업 공무원 출신 중에는 측근으로 분류될 수밖에 없는 분이죠. 물론 정진상, 뭐 김용, 유동규 이런 사람들은 어 이른바 어공이잖아요. 뭐공무원 아니다가 갑자기 공무원된 분이고 이분은 직업 공무원 출신 중에는 어, 계속 성남부터 경기도까지 같이 움직였던 측근인데 이재명 대표의 뭐 법률적인 책임을 떠나서라도 도의적으로는 책임이 가장 크다고 봐야겠죠. 도의적 책임이 이재명 대표한테 있습니까? 네. 이재정 네. 의원.
1: 어, 어떤 감정일까를 생각해 보면요. 정말 비통한. 감정과 저는 분노가 공존하는 거라고 생각합니다. 그리고 그 안에서 공당의 대표로서 어떤 메시지를 먼저 냈을까를 생각하는 거죠. 실제 오롯이 공무원으로만 살아오다가 그 유능함으로 발탁이 돼서 어, 시청의 공무원 그리고 또 도지사 당시에도 보좌한 역할을 했었습니다. 그런데 이재명의 주변에 있다는 이유만으로 어, 수백 명의 검찰이 달려든 그 사건 안에서 흡사어 어떤 관련성이라도 있는 양 언론의 변주 굴리기 방식으로 여러 차례 어 입오른 길에 올랐습니다. 입길에 올랐습니다. 그런 상황을 얼마나 버텨낼 수 있었을까요? 지금 이제 기사가 또안 보이긴 하는데 어~ 그 유서라고 하는 일부 내용들을 발췌를 해가지고 이제 맥락 없이 이재명 대표에게 책임이 있는 것처럼 보이게 하는 그런 뉘앙스의 또 흘림들이 있었습니다. 아직 유서가 공개되지 네네. 않았어요. 유서 네네. 내용을 확인할 수
0: 없습니다. 네네. 그런데 네네. 보도는 많이 나왔죠? 네네.
1: 그런 보도가 나왔는데 그 보도들 가운데 또 일부의 보도는 어~ 그러니까 검찰에 대한 억울함을 호소하는 또 보도도 있었습니다. 여튼 뭐그 진위 공방에 대해서는 어~ 유서가 우리 가족들의 의사에 의해서 공개되지 않기를 바란다는 지금 현재 상황들도 있기 때문에 어 차차 두고 볼 일이지만 그렇게 수백 명의 검찰 수사관과 검사가 달려들어서 탈탈 털어냈습니다. 이재명의 주변에 있는 것만으로도 그 심리적 억압감을 계속 호소를 했었다. 부담감을 호소했었다라는 얘기가 흘러져 나오고 있고요. 시체그 사건이 있었던 당일조차도 단독기사처럼 해가지고 조문을 갔던 내용이 흡사 어. 나쁜 일에 연루된 것처럼 이제 회자가 되도록 그렇게 또 기사가 나오기도 했습니다. 검찰은 처음에는 소환한 바 없다고 했는데 결국 12월에 소환한 사실이 드러나지 않았습니까? 저는 이 수사 자체의 무리함이라는 것은 지금 상수로 존재했던 겁니다. 그리고 어, 측근이 이런 상황이 됐을 때 이재명 대표가 어떤 감정을 먼저 표현을 했어야 마땅하냐의 문제는 변론의 문제라고 생각합니다.
0: 무리한 검찰 수사가. 그건 상수였습니다. 네.
5: 왜, 왜 그랬을까요? 그냥... 그러니까 검찰 수사를 받은 거는 일단 성남FC 후원금 중에 특히 네이버 관련돼서 수사를 받았다고 알려져 있죠. 네? 그러니까 네이버는 그때 대표가 법조인 출신이었어요. 그래서 이거를 성남FC 후원금을 성남FC에 넣는 게영영꺼립직했던 거죠. 그래서 그 민주당 전직 국회의원이 하는 무슨 희망 살림인가 거길 통해서 소위 원 쿠션으로 이렇게 집어넣은거 아니에요? 네. 응. 다른 재단을 그 통해서 다른 단체를 통해서 지원하는 그렇죠. 됐죠. 거기서 이제 1억을 커미션으로 띄고 40억을 받아서 1억은 띄고 39억을 그 성남 FC에 집어넣는 방식으로 이제 우회해서 집어넣는데 그거 관련된 어 뭐. 두산, 아니, 네이버 측과의 조정, 뭐 방법 이런 거를 하는데 이번에 돌아가신 분이 관여를 했다는 건데 그러니까 상관 잘 만나야죠. 그런 일 시키고 안 좋은 일 시키고 이게 네이버 측도 이게 바로 집어넣면 으제3자 뇌물이 될것 같으니까 우회 통로를 만들어서 넣는 거로 협의도 보고 뭐 이런 일에 관여를 했던 것이고. 그 조문 조문관계죄는 아니죠. 근데 조문간 상대방이 뭐예요? 그 소위 조폭 출신 그 기업 인수에서 M&A 하고 또뭐 전환사채 발행해서 그거로 소위 뭐 주가 조작하고 한 사람 상가에 당시 이재명 경기 도지사를 대신해서 비서실장으로 조문. 갔던 거잖아요
1: 그러니까 아니 지금 아니, 저희가 원님 예 원님 재판하는 것도 아니고 명확하게 아니, 형사 법조를 형사 법조를 전제로 하고 그것이 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 아 나쁜 친구들하고 어울리니까 나빠 음. 이런 얘기 하는 게 아니잖아요 지금 우리는 엄연히 존재하는 형사 법조의 당의 행위가 위법한지 아닌지 그 법률 조항의 적용 여부의 위법성에 대해서도 먼저 선제적으로 전제가 되고 해야 되는 거고 그리고 그 과정에서 사실적 행위로 관여한 사람과 법률적 유의미한 행위로 관여한 사람은 엄연히 구분이 돼야 됩니다. 그런데 둘이 뭉술하게 얘기하면서 그 사람이 이런 사건에 관련 없는 건 아니잖아요. 이거는 정말 옛날 옛적에도 하지 않았던 원님 재판 방식이에요. 성남 FC
5: 후원금 문제와 관련해서는 예, 그것도 제3자 법률적 뇌물하고 또 특히 네이버는. 범죄수익은닉법 위반까지 기소가 됐잖아요. 네. 그게 왜 범죄 행그 관련이 없어요. 그죄목에
1: 해당하는 음. 특정 행위가 법률적 평가를 받느냐. 몇 단계의 전제 사실이 필요한 내용입니다. 자, 일단 이 사건을 활용하는 방식에 있어서도 지금 현재 그렇습니다. 어, 이 사람이 벌써 다섯 번째다. 이재명 대표는 이제 도의적 책임을 져서라도 정치권에서 더 이상 존재해서는 안 된다라는 방식으로 야당 공격하고 있습니다. 지금 무도한 방식의 검찰의 수사에 대해서 하나하나 법적 대응은 법적 대응, 대응대로 또는 이와 같은 기괴한 상황들이 벌어지는 것에 대해서 이것에 대한 책임을 별도로 물으려고 해도 또 도의적인 책임을 운운하고 있습니다. 여러 가지가 지금 뭉뚱그려 섞이면서 정서재판으로 가려고 하는데요. 이럴 때일수록 국민 여러분, 시청자 여러분들은요. 잘라서 판단할 필요가 있습니다. 이게 법률적으로 문제가 되는가. 그리고 이 문제행위에 이사람은 관여했던가. 관여를 했던 사람인데 하지도 않았던 사람인데 이렇게 변주굴 리기로 이 사람을 모욕감을 줬던가. 수사기관에서는 어떤 압박감을 줬던가. 다 면밀히 따져볼 내용입니다. 게다가 지금 현재 장례를 제대로 못 치를 만큼 부검을 하겠다고 검찰이. 얘기를 한단 말입니다. 사실상 본인이 어, 스스로 목숨을 끄는 안타까운 사건이라는 거를 모두 가 공인한 상태에서도 사회적으로 중요하니까 부검을 하겠다고 합니다. 그래서 갑자기 지금 장례 절차가 중단되어 있는 상황이라고 들었는데요. 이런 상황들이 저는 이제 많은 분들이 그렇게 평가를 하십니다. 지금 일제 강제동원 관련해가지고 해법이라고 그냥 셀프 협상했잖아요. 이 건들이 지금 언론 달구고 있으니까 아, 때마침 잘 나왔다. 다섯 번째 자극적이네. 요걸로좀더 끌어보자 하는 심사는 아닌가요? 사실상 윤석열 지검장 당시에도 1년 만에 3명이 돌아가시는 사태까지 있었는데 그분이 대통령인 상황에서 이렇게 맞닥뜨린 데 대해서 검찰의 잘못은 잘라내고 정말 유령극 바라보듯이 상황을 스토리를 만드는 것전 동의할 수 없습니다. 하시는
5: 말씀은 너무 아전인수격으로 해석을 하시는 것 같고 부검의 의미는 그런 거죠. 사망한 채로 발견이 됐는데 사실은 외부 침입 흔적이 없거나 이런 거에 비춰봐서 뭐 스스로 목숨을 끊은 것으로는 보입니다만 사실은 의혹을 확실히 없애려면 부검을 하는 게 맞죠. 어, 그리고 그 부검을 하는데 있어서는 보통 유가족들은 동의하지 않는 경우가 많습니다. 왜냐하면 네. 돌아가신 분을 뭐두번 예. 죽이는 것처럼 생각해서 하지만 부검 여부는 유가족의 동의가 반드시 필요한 것만은 아니에요. 그러니까 네. 검사가 판단하죠. 사건에 있어서 그렇죠. 사건에 있어서 나중에라도 혹시 의혹이 제기될 수 있는 가능성이 있으면 부검 지휘를 할수 있는 겁니다. 자. 김용남 의원님 네. 국정농단 수사가 이렇게 이어질 때 네.
0: 그때 뭐 검사 전 검사도 이렇게 극단적 선택을 네. 하고 여러 명이 그, 조금 극단적인 네. 선택을 했어요. 그 당시에 국민의힘에서 이거 너무 과도한 수사다 검찰 책임자라 윤석열 네. 책임자라 그렇게 얘기했잖아요.
5: 그때 주로 적용됐던 죄명이 직권남용이죠. 예. 근데 직권 남용이 기존에 저도 뭐 학교 다면서도 배우고 검사 생활을 하면서도 직권 남용죄를 다뤄봤습니다만 기존의 판례나 수사의 어떤 관행과는 너무 다르게 확대 적용했던 것은 틀림없는 사실이에요. 그 당시에 직권 남용을 한도끝도 없이 어. 포괄적으로 넓혀 갖고 그거로 다 수사가 이루어졌습니다. 김영남 의원이 그 직공 내용을 너무 지금 요술 방망이처럼 휘두른다면서 여러, 여러 차례 지적했어요. 음, 그렇죠. 근데 한차 후에 그래 갖고 그거로 다뭐 구속도 되고 뭐 하다가 한차 후에 일심 이심 대법원 올라가면서 다시 좀 많이 좁혀졌어요 그러니까 네. 구속영장이 발부됐다가 (1심에서) 실형까지 나온 사건이 (2심과) 대법원까지 올라가면서 직권남용이 이렇게 확대 적용되는 거는 문제가 있, 있다고 해서 많이 좁혀졌어요 그러니까 그때 직권남용과 관련해서 수사가 무리했던 건 저는 뭐 지금도 틀림없이 사실이라고 봅니다 네. 근데 지금 벌어지고 있는 수사는 직권남용죄에 관한 수사가 아니에요. 이렇게 확대 적용하는 게 아니고 이건 대부분 뇌물죄예요. 뇌물죄고 배임죄입니다. 이거는 기존의 어떤 판례나 적용 범위하고 벗어나지 않아요. 네. 그 안에서 수사가 이루어지고 있거든요. 네, 저한테도 지금.
1: 이제 발언 기회가 있겠죠. 근데 지금 하시는 말씀은 제가 이 자리에서 뭐 우리 의원님하고만 해도 여러 차례 한바 있는 것 같고 관련된 제목에 관한 법리적 공방이나 이런 부분이 아니라 저는 이제 제 얘기를 할 시간이 됐다면 바로 그 얘기 하고 싶어요. 지금 이것보다 더 중요한 게 지금 어쨌든 여의도 소식 지금 듣는 거잖아요. 강제징용 관련해서 다음 주에 우리 윤 대통령 그방일 하신다고 하는데 제가 외통입니다. 소관 상임인데 그 관련된 내용도 저희 물어보실 거라고 조금 알고 있었는데 할게요. 시간이 별로 없어요. 아니 그래서
0: 이재정 의원이 제가 지금 1분 동안 지금 다른 얘기하셨어요. 가만히 네. 있어봐요. 그러면요. 아, 그래서 러면 자, 저는, 자, 저는
1: 방금 하신 자. 그 말씀들로 이 얘기를 묻고 있다는 겁니다. 국회에서 상임위조차 열지 못하도록 만드는 대통령실의 함명이 있었는가. 저는 국민의힘이 사실 묻고 싶을 정도거든요. 지금 그런 상황이 됐는데, 결국은, 야, 부검조차도 이 문제를 덮기 위한 거다라는 생각이 들 정도로 뉴스가 쏙 들어왔어요. 강제해법과, 강제징용, 강제동원해법과 관련해가지고 대통령실에 정말 피해자도 도의시하고, 어, 일본에 그냥 무릎 꿇고 정말, 이제, 한, 뭐, 한 것조차 해보지 않고 무릎 꿇는 사실 자체는 국민이 공분하고 있는데, 이 뉴스를 쏙 들어가게 해버리는 이 뉴스 때문에 저는 더 얘기를 하고 싶지 않아서, 이제 그 여의도의 지금 상황에 잠시만요. 대해서도 네. 얘기하고 싶네요. 저,
0: 저 질문, 네, 질문, 제가 질문 알아서 할게요. 자, 여기에 네. 대해서는 대답을 하고
5: 가시죠. 지금 질문이 그러니까, 소위 그 강제징용과 관련한 뉴스를 덮기 위해서, 뭐, 사망사건을 만들어냈다는 거요. 예 아니면 부검을 하려고 한다는 아, 게, 네, 그 뉴스를 덮, 으려는이
1: 뉴스에만 매몰될 수 거예요? 없을 만큼 중요한 네. 뉴스라는 얘기고, 그 문제도 지금 시간이 저희가 얼마나 남아있는지 모르겠지만, 좀 자, 비중 있게 오늘, 좋겠습니다. 오늘 머리
0: 기사로, 지금 네. 정치 머리 기사로 얘기하니까 이거 얘기한 거예요. 음, 네. 네, 질문 가지고 음. 또, 아, 너무 좀 예민하게 그러지 네. 마세요. 자, 그러면요, 음.
1: 국익에는 더 관련된 얘기라서 네. 당장 대통령 일억이 뜨고 나면은 또 걱정되는 일이 벌어질 것 같기 때문에 더 시급한 일이기 때문에 말씀드립니다. 네. 어,
0: 강제동원 배상안에 음. 대해서는 국민들의 감정. 네. 네. 음, 국민들의 감정도 조금 격앙되어 있고요. 이 문제를 어떻게 풀 것인지 내주에 어, 네 한일 정상회담이 있다는데 음. 여기에서는 조금 더 조금 어, 국익을 위해서 우리 음. 국민을 위해서 조금 그 좋은 안을 좀 가지고 있겠죠 나오겠죠
5: 사실 강제징용도 그렇고 네. 위안부 어, 피해자 문제도 그렇습니다만 너무 오래 미뤄둔 숙제죠 강제징용의 문제만 해도 대법원에서 파기환송 판결이 난 거는 박근혜 정부 때였습니다 2018년입니다 아니 그게 이제 파기환송 되고 그, 아, 나서 네, 네, 네. 고등법원에 와서 재판하고 다시 대법원에서 확정된 게 네, 2018년, 2018년 그러니까 문재인 정부 때죠 예. 2018년 확정이 됐는데, 그 이후에 이제 아무런, 아무런 일도 사실상 안 했죠. 뭐, 뭐, 예, 확정된 판결에 대해서 어떻게 해결할 건지, 뭐, 아무 일도 안 하고 있다가 지금 5년이 지났어요. 그러면 사이에, 뭐, 사실은 그 사이에 한국과 일본 간에는 많은 일들이 있었습니다. 뭐, 그 수출 규제 문제도 있었고, 뭐, WTO의 제소 문제도 있었고, 다, 이런 벌어져 있는 상태에서 아무도 이걸 손안 댔어요. 왜냐하면 위안부 문제도 그렇고, 강제징용 문제도 그렇고, 해결하려고 손대는 순간에 온갖 비난, 그리고 항상 뭐, 말도 안 되는 프레임을 씌우잖아요. 그 반일감정을 자극해 가면서 그렇기 때문에, 아니, 적어도 문재인 정부에서는 시도, 뭘 해결하려는 시도도 안 하고 5년 허송세월을 해놓고, 이거는 네네. 어떻게든 지금은 매듭을 져야 됩니다. 물론, 이게 외교는 상대 국가가 있는 게임이기 때문에, 우리 마음대로 100% 만족할 만한 해법을 결코 이끌어낼 수 없어요. 네네. 하지만, 이걸 더 밀어두는 건 국익에 더 손해가 되는 일입니다. 네. 김용의원님 근데, 네.
0: 일본에서는, 일본에서는 거의 100% 지금 만족하는 안이
5: 나왔다고 합니다. 이건 조금 그건 아니죠. 그런 일본 정부의 공식적인 답변이 아직 없잖아요.
1: 아니요. 음. 일본이 요청하던 거에서, 어, 일본 스스로 추가로 더 받아들여라고 요구할 만한 게 없고, 완전히 지금 100% 항보선을 한 겁니다. 특히 더 중요한 게 뭐냐면요. 저는 윤석열 정부의 태도를, 어, 바로 오늘 사건에서 볼수 있습니다. 저희 국회 상임위가 오늘 실은 이제, 오늘 또는 월요일날 열리기로 했었는데 국민의힘 전대가 어 결선투표까지 가면 은 12일까지 가니까 13일 열자라고 해서 13일 확정이 됐습니다. 그런데 오늘 아침에 벼랑간 열지 못하겠다고 연락이 왔습니다. 이유인즉슨 대통령 순방을 앞두고 있는데 피해자들이. 예. 피해자들이 국회에 찾아오던 모습이 대통령 순방 모양새를 좋게 하지 않는다라는 겁니다 그거 무슨
0: 그게,
1: 그게 바로 윤석열 정부가 국민에 대해서 가지고 있고 이 사건을 바라보는 태도라는 거죠 저는 그래서 공분을 했고 우리 의원님들 진짜 조금 전에 정론관에 가서 어 규탄 성명을 발표하고 왔는데요 그분들은 국민의 노염이안 보이는 거예요 대통령의 노요임, 요음만 보이는 게 지금 국민의당, 아니 국민의힘 의원님들이라는 게 통탄할 지경인 거죠. 그리고 지금 사실 뭐 정부의 반응이 없다고 하지만 웃음을 감추고 있습니다. 일본은. 이렇게까지 어, 두손두발 다들고 항복할 것 같으면 왜진정이 못했겠습니까? 그런 속도전이 중요한 것들이 아니라 최소한 우리 국민이 받아야 되는 우리 국민이 100%를 받겠다는 것도 아니었습니다. 제가 50%였어도 30%였어도 이렇게 화가 나진 않았을 것 같은데요. 100% 양보한 협상 아니기 때문입니다. 그리고 무엇보다 다시 상임위를 잡으려고 하면 언제를 잡을 수 있느냐고 물었을 때는 순방 이유라고 합니다. 대통령의 순방에 누가 되지 않는 차원에서 국회가 움직여야 된다는 것. 저는 어 사실 의심을 하고 있습니다. 국민의힘의 수많은 어 국회의원들이 대통령실의 하명에 의해서 국회 일정 자체도 이렇게 국민이 공분하고 있는 사안에서조차도 뒤로 물리면서 일사불란하게 움직이고 있다는 것. 지금 전대 역시도 대통령 의중대로 끝났는데 국회 일정도 향후 이런 방식으로 될것 같아서 너무 걱정이고요. 뭐
5: 국회에서 네. 절대 다수석을 갖고 계신 민주당이 국회 내에서 잘 해결하시고. 아, 위안부 문제만 해도 그렇죠. 박근혜 정부 때 위안부 문제와 관련해서 협정을 체결했을 때 민주당에서 얼마나 비난을 했어요. 근데 그때 일본, 정부, 일본 정부에서 출연한 10억 엔이 들어왔고 그거제 화해와 치유재단을 설립을 했습니다. 근데 이게 돈의 액수가 중요한 게 아니고 일본 정부에서 출연한 돈이라는 게 일본 정부의 공식적인 사죄의 의미를 담았다고 해서 이것 때문에 사실은 협상이 더 오래 걸렸어요. 일본 기업에서 더 훨씬 많은 돈을 출연하겠다는 일본 측 제의도 있었습니다만 정부에서 돈이 나오는 게 중요했기 때문에 오랜 시간을 걸려서 합의를 이끌어냈습니다. 근런데 문재인 정부 들어서 이거 어떻게 했어요? 시원스럽게 취소하고 10억엔 돌려줘 버렸잖아요. 아, 돌려줘
1: 그리고, 나서, 예. 그리고 나서, 예, 그리고 나서 무슨 해결을 없었죠. 했어요. 아니 그러니까 아니, 무슨 해결을했어요 아니, 하셨습니다. 말씀 잘 지금 와서 생각하니까 아니, 박근혜 정부가 더 했어요. 훌륭했어요. 윤석열 어? 정부는 박근혜 정부의 위안부 합의보다 아니, 그러니까 문제, 더 후퇴된 문제점을 사고쳐놓고
5: 무슨 해결을 받냐고요. 무슨 사친
1: 거죠. 아니, 그러니까 피해자의 의사를 경청하는 것부터가 정부가 해야 될 일이었습니다. 아니, 지금 이런 방식이면 지금 이런 방식이면 일본 가셔가지고 사도강산 문제 구남도 문제 해결할 수 있습니까? 이렇게 배기 다 들었는데 호쿠시마 오염수 방한 마디만
5: 물게 대답만 하세요. 하지 말아. 5년 마라, 동안 뭐했습니 위안부 문제 관련해서 문재인 정부가
0: 5년 백기 동안 한게뭐 있습니까? 배기 들고
1: 올 겁니다. 아무것도 안 했죠. 손도 네. 안 댔어요. 두분
0: 그런데요, 김용남 의원님 해결을 좀 이상하게 해결하거나 해법을 음. 못낼 거면 안 내는 게더 나았지
5: 않습니까? 아니죠. 이 문제 때문에 사실은. 국익을 오답을 말씀하셨습니다만, 낼 바에 답을 안 쓰고 지금 기다리는게낫 전혀 낫잖아. 그렇지 않아요. 네? 지금 국제정세를 보세요. 지금 국제정세는 사실상 1991년 소련 해체 이후에 세계화 시대의 30년이 다, 도, 지금 바뀌고 있어요. 뭐야 됩니까? <웃음> 아니, 잠깐만요. 지금은 소위 신냉전 시대로 접어들고 있습니다. 그래서 한반도를 둘러싸고 있는 북한, 중국, 러시아 진영과 한국, 미국, 일본은 어차피 지금 양진영이 30년 그 이전 세대로 알게 모르게 경제적으로나 군사적으로나 다시 긴장 관계가 높아지고 있는 상황이에요. 근데 여기서 수년째 묵혀놨던 숙제 때문에 한국과 일본이 계속 벌어진다? 이건 결국엔 대한민국의 손해입니다. 이거는 빨리 풀어야 어떤, 되는 숙제인 어떤 거예요. 어떤 사과와
1: 반성도 없는 채로 우리가 빨리 그 신냉정 구도 안에 들어가기 해야 된다. 이만큼 단견이 없습니다. 신냉정 구도를 누구도 지금 그걸 기정사실로 받아들이지 않습니다. 중국조차도 러시아하고 본인들을 같은 결로 보는 걸 싫어합니다. 네. 그런 상황에서 신냉전 자체를 막기 위해서 다양한 다극화의 다자외교를 할 생각을 해야 되는 게 지금 정부의 현명한 선택인데 지금 신냉전을 구도로 두고 중국하고 러시아하고 디커플링을 해야 된다라고 단호하게 얘기하는 것도 너무 안타깝고요. 무엇보다 지금 당장 우리 국민의 생존권과 걸려있는 여러 문제에도 일본과 의 협상들이 남아있는데 이 문제들도 사과 한번 못 받아 냈는데 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 어떤 말 한마디 입 하나라도 뻥긋할수 있을까요? 그죠? 일본에 일본에 초청받아서 가서 회담하고 왔다. 이것 외에 국민에게 안겨줄 성과가 과연 있을까요?
5: 이미 벌어지고 있는 국제 정세를 뭐 이재정 의원님 마음대로 다시 바꿔놓거나 만들 수야 없겠죠. 이미 벌어지고 있는 것은 현실로. 받아들이고 거기에 대응을 해야 되는 상황이죠. 아.
1: 그리고 WTO 제소를 어 어쨌든 철회하면은 어 다시 그 수출과 관련된 규제를 검토하겠다는 얘기는 강제동원 해법이 나오기 전에 이미 일본이 했던 얘기입니다. 그래서 그것도 강제동원 해법 이후에 나온 얘기 아니라는 것은 저도 다시 한번 밝혔습니다.
0: 강제동원 해법에 대해서는 저희가 아 많은 시간을 두고 얘기를 했기 때문에 여기까지 할게요. 음. 국민의힘 전당대회 끝났는데 검사 출신이고 또 합리적이신 김용남 의원님 아, 윤석열 당으로 친정체제로 이렇게 구축됐다. 이런 얘기 이런 평가 나오는데 이 말은
5: 맞는 거죠? 국민의힘 당원들이 이번에는 확실하게 소위 얘기하는 친윤 쪽으로 신문 실어준 건 맞죠. 네. 왜냐하면 지도부 구성 자체가 그렇게 그렇게 됐죠. 됐고 네. 표 분석을 해봐도 역시 뭐 그렇게 볼 수밖에 없죠. 지금까지
0: 용산 눈치 본다, 대통령 음. 의중에 끌려다닌다 이렇게 생각했는데 누가요? 구, 국민, 국민의힘이요. 그 전에 그랬잖아요.
1: 그런 측면이 있죠. 네.
0: 네. 그런데 더 네. 이렇게 끌려가는 거 아니냐. 당정이 아니라 일치되고 또, 어, 용산에 끌려다니는 거 아니냐. 이런
5: 얘기도 있습니다. 근데 이제 선거 결과는. 네. 사실은 당원들의 선택이잖아요. 예? 지금 당원들이 뭐 한두 분도 아니고 84만 명이 선택한 결과인데, 결국엔 민주주의는 그런 거 아닌가요? 선택의 결과를 받아들여야 되는 거고, 저도 뭐 결과가 어떻게 될지 소위 얘기하는 아 비윤계 후보가 최고위원 중에는 한명두명 명 들어갈 가능성도 없지 않았거든요. 그래서 네. 그 유심히 봤는데 어쨌든 소위 친, 친윤 일색의 지도부가 구성이 됐고 그거는 지금 국민의힘의 84만 명의 당원들의 선택의 결과예요. 그건 네. 뭐안 받아들일 수는 없죠.
1: 뭐 결과는 음. 뭐. 이제 예상했던 대로 된 건데요. 근데 결과가 빚어지고 난 이후에 그 친유일 세계 지도부가 소위 이제 패자를 보듬지 못하고 조롱하듯이 하는 모습은 정말 이제 뭐 저희가 옆에 당해서 쳐다보기도 좀 민망한 정도입니다. 사실상 경쟁 과정에서 경쟁자를 들여발던그 모습 이상으로 승자의 여유로움조차 보여주지 못하고 있는 당내 구조가 아, 이런 불안들이 언젠가는 터지지 않을까 하는 불안불안하 마음이 있으실 것 같아요.
5: 아니 그건 뭐 개인적인 의견 내지는 감정을 잠깐 뭐 드러낸 분이 한두 분이 있는 것 같은데 네. 그게 뭐어 어떤 당의 주류적인 의견이다라고 보기는 어려울 것 같고요. 당 최고위원들이 거의 포문을 음. 열던데요. 이준석 안 된다 이렇게 같이 갈수 없다 이런 얘기하던데 그거 어떻게 봐야 됩니까? 이제. 전대가 끝났으니까 그런 얘기는 필요 없는 거고요. 그러니까요. 사실은 네. 아, 이제는 전당대회는 당 내에서 경쟁하는 거잖아요. 네. 그러니까 서로 치고받을 수 있어요. 물론. 그런데 네. 이제 전대는 어쨌든 끝났고 이제 다음 남은 큰 선거는 내년 4월 총선이란 말이죠. 그거는 싸움의 상대가 완전히 틀려요. 자, 그러니까 네. 정치 복원하고 협치로 가야 된다. 거야 음. 상대해야
0: 된다. 이런 얘기가 나올 거 아닙니까? 네. 근데 잘, 뭐, 될까요? 민주당하고 이렇게.
5: 아니, 잘 해내야 이제 총선 이기는 거죠. 잘 해내야. 전당대 회 과정에서, 물론, 특히 이제 이준석 전 대표의 경우에 그 선을 좀 넘나든 거는 맞아요. 이제 직접적인 어떤 비판을 하더라도 지켜야 될선 정도는 있는 건데 그걸 이제 살짝 살짝 넘나들잖아요. 그게 이준석 전 대표의 캐릭터기도 하고 또 그것 때문에 단단한 팬덤층이 일부 형성되는 것도 있습니다만. 아, 그 부분에 대한 지적이고 이제 전당대회 끝났으니까 그 문제는 더 이상 얘기할 필요 없겠죠
0: 근데 계속 그 얘기만 해가지고요 <웃음> 아, 저, 며칠 안 됐으니까요 아, 김트죠 아, <웃음> 이재정 두분 <웃음> 네. 감사합니다 네, 네 고맙습니다.
6: 고맙습니다
3: 네
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 제가 병아리 기자 시절에 한 고등학교의 집단 성 폭행 사건 취재했습니다. 다섯 명의 가해 학생 중에. 한 학생 아버지가 그 지역의 유지였고요. 다른 가해 학생의 아버지는 경찰 간부였습니다. 수사가 진행이 안 되더라고요. 집단성 폭행 사건은 자기들끼리 좋아서 한 행위로 이렇게 바뀌었습니다. 가해 학생들은 웃으면서 학교에 다니고요. 피해 학생은 천하의 나쁜 사람이 돼가지고 학교를 그만두어야 했습니다 집에서 울고 있는 딸에게 아버지는 해줄 말이 없었어요 나라와 법은 존재하지 않았다고요 아버지가 저를 찾아와서 울더군요 그래서 제가 찾아갔습니다 학교에 쫓아갔습니다 그랬더니 교장선생님이 다 끝난 사건인데 다 조용해졌는데 왜 지금 와서 과거 상처를 건드리냐 들추느냐고 저한테 화를 내더라고요 다 끝난 사건이라고요 아니 선생님 딸이 피해를 봤으면 그렇게 말하겠습니까 저도 언성을 높였습니다 사실 싸웠습니다 크게 싸웠습니다 나이 연배 저보다 아주 높은데요 정말 격하게 싸웠습니다 어제 한만이 민사고 교장이 국회에 왔습니다 정순신 변호사 아들이 민사고 다닐 때 피해 학생한테 피해 학생이 경향신문을 봤나 봐요 그런데 경향신문 본다고 빨갱이 xx 이렇게 비난했다고 합니다 여기에 대해서 한마니 교장선생님 이렇게 대답합니다. 그런 용어 쓰는 건 아이들의 자유이기 때문에 문제의식하고 있지 않다. 너무나 일상적으로 사용되는 언어라고 본다. 학교가 지도할 영역이 아니다. 이렇게 말했습니다. 언어폭력이 자유라고요? 피해자가 학교에 나오지 못했어요. 근데 문제의식이 없었다고요? 일상적인 언어가 피해자를 극단적인 선택까지 내몰았습니다. 그런데 학교가 지도할 영역이 아니라고요? 선생님, 학교에서 그럼 뭘 지도하시겠습니까? 무엇을 가르치려고 합니까? 왜 선생님 하세요? 민사고는 그렇습니까? 주 기자의 1분이었습니다. BTS 봄날
1: 후 인터뷰 후
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘 새 지도부가 꾸려졌습니다. 유내관 잔치다 이런 얘기도 있는데요. 당 지도부 이제 좀 실력을 능력을 보여줬으면 정치를 복원했으면 하는 기대 큽니다. 근데 우려도 공존합니다. 이분은 어떻게 보셨을까요? 어, 궁금합니다. 심평 변호사님 모셨습니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하십니까? 네. 어,
0: 변호사님 예상대로 김기현 지도부가 출범했습니다. 그리고 음, 윤심 그러니까 어, 친윤 후보들 대거 최고위원 입성했습니다. 자 어떻게 보셨습니까? 결과.
6: 예, 뭐, 저는 사전에, 네. 어, 김기현 후보가 53% 아, 네. 득표를 할 것이라고 뭐 그, 그 예상을 했죠. 네,
0: 말씀하셨더라고요. 어,
6: 그리고 뭐, 저 하여튼 뭐 0.07% 차이는 났습니다만 0.03%입니까? 네. <웃음> 하하하. 하여튼 뭐, 저, 제가 예상한 대로 됐습니다만, 네. 어, 저 역시 그 개표 결과를 보면서 조마조마하고, 뭐, 아, 그랬습니다. 뭐, 한마디로 말해서, 어, 윤석열 정부의 그 성공을 바라는 어, 이 책임당원들이 그 집단 지성이 어, 이런 결과를 그 낳은 것이 아닌가 생각합니다. 네. 집단 지성이 이런 결과를 낳았다. 김기현 대표, 예. 정치 복원할까요? 아, 후원회장을 맡으셨으니까
0: 예. 이 사람 후원하고 음. 믿을 만하다고 이렇게 보증, 보증했으니 음. 아, 변호사님이 조금 그 얘기해 주셔야 되겠습니다. 정치 예. 복원하고 잘 예. 이끌 수 있을까요?
6: 어, 잘 해나가실 겁니다. 그래요? 아, 예. 잘. 네. 어, 저, 그, 당선되시고 나서, 네. 어, 저한테 그 전화를 그 그, 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 하셨습니다. 네. 그, 뭐, 감사드린 그 말씀을 그 하시길래, 네. 제가, 어, 앞으로 그, 나라와 민족의 장르를 위해서, 네. 어, 두벅두벅 두벅 그, 그러나가십시오 하면서 뭐, 그, 저 당부를 드렸죠. 네. 어, 그, 뭐, 제가 그, 뭐, 그런 당부를 드렸습니다만은, 많은 국민들이 지금 그, 김기현 당대표에 대해서 기대를 하고 있지 않습니까? 네. 어, 그, 김기현 대표가 대단히 그, 온건하고 합리적인 성품입니다만은, 어, 굉장히 그, 따뜻한 사람이고, 또, 그, 어떤 면에서는 꼿꼿한 성품을 갖고 있습니다. 뭐, 이런 그, 그분이 갖고 있는 인간적인 그 장점들이 합해서 앞으로 그 당대표로서, 어, 충분히 그, 그, 그큰 역할을 잘 수행해 나시, 나가실 겁니다.
0: 김기현 대표가 이거는 좀 그, 해결해 줬으면 좋겠다, 이렇게 생각하시는 거
6: 있습니까? 좀 특별히 당부하신 내용도 있습니까? 아, 그런 건 없, 없을 거예요. 예. 뭐, 그거는 이제 앞으로 그 김기현 당대표가, 어, 정치의 그 현장에서, 예. 어, 여러 가지 또 어려움을 많이 겪겠죠. 뭐, 그런 과정에서, 어, 뭐, 그, 슬기롭게. 어, 자신이 지금까지 쌓아온 그 모든 역량을 그잘 발휘해서 극복해 나시라 봅니다.
0: 황기한전 대표 측에서는요, 예. 전당대표,
6: 전당대표 투 조작됐다 이런 얘기 하셨던데요. <웃음> 제가 볼 때는 말이죠. 그 황, 황 후보는좀 식견이 얕죠. 어, 그 제대로 된뭐 어떤 그 여러가지 어떤 식견을 쌓을 막 그런 경험이 없었던 것 같은데. 예. 어, 그분이 뭐 지금 뭐그 나이가 돼 가지고 계속 그 업무론에 예. 어, 자신을 그 맡긴다는 것은 어, 그분의 그 어떤 기질 자체가 좀막 그런 것이 아닌가. 아, 좀.
0: 검사 생활 그렇게 많이 하셨는데 어. 그리고 법무장관까지 하셨는데 총리까지 네. 하셨는데 시견이
6: 짭습니까? 네. 그 검사하는 생활하는 것이 뭐그뭐 그, 뭐 그렇게 큰저 인생에 있어. 요뭐큰그자영분의그 네. 공급을 하겠습니까? 그렇습니까 검사 생활. 맡긴 그 생활 아닙니까? 네. 그렇죠. 예. 네, 알겠습니다. 검사 생활은 윤석열 대통령도 오래 하셨는데. 아, 그렇죠. 그렇지만, 뭐, 윤 대통령의 경우에는 많은 그 독서나 막 그런 걸 통해서. 좀 다릅니까? 다르죠. 많은 그 독서요? 검사로 있을 동안에, 네. 그 윤, 윤석열 대통령이 그 검사로 할 동안에 제가 그 네. 주변에 있었던 그 판사들. 네. 제가 이제 과거에 판사를 했으니까 그런 예. 분들의 의견을 많이 들었습니다. 네. 하나같이 윤석열 검사는 달랐다. 그래요. 그렇게 그 제가 말하는 것을 들었습니다. 네. 달랐다는 것이 아니고 나쁜님이 네. 달랐다는 것이 나쁜님이가 아니고 좋은님이로 예, 좋은 아주 훌륭한 검사였다. 예. 그렇게 평하는 것을 들었습니다. 알겠습니다. 맞습니다. 윤석열 검사가 예. 독서를 많이 한건
0: 아니래요. 그래요? 네. 네. <웃음> 자 그런데요. 예. 자, 일단, 당을 화합해야 됩니다. 예. 전당대회는 뭐 서로 치고받고, 어, 예. 서로 경쟁할 수 있어요. 예. 당을 화합해야 되는데, 예. 당 최고 지도부가 예. 이준석 안 된다, 이런 얘기를 계속 하고 있는 것 같아요. 예. 예. 이준석은 안 됩니까?
6: 글쎄요, 그, 어, 주기장도 생각해 보십시오. 네. 어떤, 그, 뭐 이, 이, 이전 대표가 그 성상납을 받은 것은 막 거의 그 사실로 그 굳어지지 않았습니까? 아니요. 그 의혹이 있었는데, 예. 뭐, 판, 그, 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 결과가 드러난 건아니죠 아, 그렇지 않지요. 아, 지금 그 기소만을 남겨두고 있고 또 그런 그 수사의 과정에서 흘러나온 말들이, 어, 그 성상납이 그 인정이 되니까 어, 그 구속 수사가 시작된 거고요. 그건 지켜보겠습니다. 예, 예, 예. 그, 어떻든 간에 그 성상납을 그 받은 사람이 우리 한국 정치에서 중요한 역할을 하는 것은 어불성설이라고 생각합니다. 아 그래요? 그리고 이전 대표가 또 그런 그 고난을 겪으면서 네. 어, 어떤 그 배척과 시련의 시기를 거쳤죠. 네. 그러면서 어, 그 인성이 성품이 그 깊어지고 또 넓어지고 하는 그런 과정을 거쳤으면 모르겠는데 네. 지금 요번에그 전당대회 과정에서 네. 이전 대표가 보이는 그 행동은 네. 전하고 똑같은 하나도 변하지 않는 그런 모습을 그, 대로 그 나타냈죠. 예. 그래서 역시 그 이전 대표는, 어, 옛날의 그 이준석과 마찬가지고, 어, 우리 정치사에서, 어, 큰 역할을 하기는 어렵지 않을까. 막 그렇게 그 판단을 내릴 수가 자, 있습니다.
0: 이준석 정치사에서, 이 정, 예. 이 정치에서 큰 역할을 할수 없다. 그럼 국민의 당에서도, 예. 국민의 힘에서도, 어, 역할을 할수 없다. 이렇게 보시는 건가요?
6: 뭐그 어느 정당에선 간에 네. 어 이준석 전 당대표를 받아줄 수 있는 정당이 있겠습니까? 그럼 국민의힘에서 안 받아줍니까? 국민의힘에서건 민주당에서건 정의당에서건 이준석 전 당대표를 받아줄 수 있는 당이 있다고 생각하십니까? 받아주면 안 됩니까? 지금 아, 받아, 국민의힘 사람이데면 되고 안 되고 떠나서 네. 이준석 전 당대표가 들어갈 수 있는 공간이 지금 그 기성의 정당의 어느 곳에도 그 말인데 있지 않다는 것입니다. 알겠습니다. 네. 아저심평 변호사님은요 신앙 생활 열심히 하고요 시를 쓰십니다.
0: 이번에 아, 아. 세 번째 시집이 나왔어요. 작은 길이라고 그런데 이준석 전 대표에 대해서, 대해서는 단호하게 안 된다 얘기합니다. 아, 아. 성상나 무혹 가진 사람은 정치에서 물러나야 된다 얘기하는데 이준석 전 대표 성상나 무혹은 아직 의혹 단계고 진위는 아직 밝혀지지는 않았습니다. 그 얘기하고 갑니다. 예, 예. 자. 친윤 음, 뭐, 윤석열의 힘을 실어주는 친정체제, 여기까지 좋습니다. 그러면요, 장재원 의원이 원내대표 해야 됩니까?
6: 글쎄요, 뭐, 그분이 그 당직을 이제 맞지 않겠다고 했죠. 그 네. 근데 그 제가 알기로는, 임명직 그 당직은 맞지 않겠다. 네. 그러면 사무총장은 맞지 않겠다. 네. 그러면은? 원내대표는? 음, 하겠다. 아, 이렇게보로 뭐, 그, 멋있... 거꾸로 보면 또 그렇게 네. 그, 들릴 수가 있죠. 그래서 그렇게 들리네요? 예. 근데 그, 어, 장의원께서는 네. 자신에게 그 쏟아지는 여러 가지 어떤 그 따가운 그 질책과 예. 비판에 대해서 예. 좀더 겸허하게 받아들여야 할 것입니다. 네. 그렇죠. 네. 어, 특히 그 장의원 본인의 그 성품이나 네. 또이 처신에 관해서 어, 여러 가지 어, 좀그 부정적인 그런. 그 부정적인 평가에서. 여론도 많아요. 국민의힘. 그렇죠. 예. 예. 그런 점을 그 충분히 감안하시고 자신의 정치적 장례를 결정하는 것이 바람직하다 생각합니다.
0: 시적표현 말고요. 음. 변호사님 그러면 장재원 의원은 원내대표에 나오지 말고 조금 자중하는 게 낫다 이렇게 보시는 건가요? 좀 자중해야 하셔야죠. 그래요? 지금 장재원 의원은 음. 대선 때 가장 큰 공을 세웠고 거기다가 음. 여기다 이번에 김기현 호, 김기현 대표 만드는 데도 큰
6: 역할을 했잖아요. 그런데. 글쎄요. 물론 뭐 역할을 많이 하셨겠죠. 네. 그러나 이런 그 역할을 하시고 나서. 네. 그것이 아무것도 없었던 것처럼 할수 있는 그런 사람이야말로 지혜로운 사람이고. 아. 그것을 그 자기의 공을 내세운 사람은 어리석은 사람입니다. 네. 알겠습니다. 권성동 의원은 어떻게 됩니까? 권성동 의원 또뭐 캐릭터가 장지원 의원하고 비슷하죠. 네. 예. 예, 자 아무리 공을 세워도 예. 이렇게 자중해야 된다. 그렇죠. 네, 예. 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 윤석열 정부의 성공을 위해서 그렇죠. 네, 예. 알겠습니다. 과거에 그 김영삼 정부에서 큰 역할을 하셨던 어그 좌동영, 우형우 막그두 분을 네. 보셔도 그렇고, 네. 어 김대중 정부에서 큰 역할 을 하시니까 그 권노갑 선생, 네. 그런 분들 얼마나 그 뼈를 까는 그 고통을 당하면서도. 그렇게 그 주군을 위해서 헌신을 했으면서도 그분이 그렇게 어떻게 뭐 내세우고 그런 게 있었습니까? 네.
0: 권능화가 고문은 저
6: 이선으로 후퇴했지만 최영우 의원은 장관도 하고 그랬잖아요. 아, 그러나 그 아, 이런 식으로 그 너무 노골적으로 그렇죠. 아, 내 공을 내세우면서 그렇게 하신 적은 두 분이 없습니다. 그렇습니다.
0: 핵심 측근이라는 사람들 다 핵관이라는 사람들이 나서서 이렇게 어, 좀, 다닌 적은 좀 없어요. 예, 예. 근데 좀 윤회관이란 분들이 좀 소란스럽긴 했죠. 음. 네. 당이 국민의힘이 윤석열 음. 대통령 별로 도와주지 않았어요, 지금껏. 좀 그렇죠.
6: 네. 예. 이제는 좀잘 할까요? 어, 여하튼 그, 김기현 대표가, 그 뭐, 네. 후보, 당시에. 예. 어, 원만한 그 당정 그 합치를 네. 어, 뭐그 그런 계속 얘기하셨죠 네. 또 총선 관리를 그 자, 어, 잘하겠다 그렇게 네. 말씀하시고 당선이 되셨으니까 네. 어, 당정의 그 어떤 의사소통은 그, 어, 잘 되리라고 우리가 기대할 수 있지 않겠습니까
0: 네. 1719님께서 안철수 유승민 의원은 어떻게 합니까 포용하시나요 전하람 의원은요 이렇게 얘기했는데 자 유승민 전 의원은 윤석열 사당이 됐다 이렇게 얘기하기 시작했습니다. 비판하기 시작했는데 유승민 의원은 어떻게 된다고 보십니까?
6: 뭐 사실은 그저제저 제가 뭐 유인하고도잘 뭐 아는 사이고 하지만 네. 어유 의원의 그 행동이 어 윤석열 정부에 대해서는 좀그 과했죠. 아 그렇습니까? 좀 그렇지 않습니까? 네. 그렇게 보십니까? 네. <웃음> 그, 네. 어떻든 간에, 네. 이번 그 전당대회는 그, 네. 이준석, 그 유성민 개에 대한 준엄한 심판입니다. 네. 막 이것을 그, 막 유, 의원께서도 네. 아, 어, 받아들이기 많이 거부하시겠지만은, 네. 그걸 받아들이십시오. 받아들이시고 나서, 그 다음에, 네. 어, 자신이 어떤 그, 설계롭게그잘 해나가시면 정치적 장래가 있는 것이지 지금 여기서 또 다시 그런 말씀을 하시고 하면은 유성민 의원이 그 갖고 있는 그 부정적인 평가가 전면 더 커질 뿐입니다. 알겠습니다. 안철수 의원은
0: 어떻게 될까요?
6: 저는 그뭐 지난번에 제가 잠깐 말씀드렸습니다만은 그 단일화 대선 과정의 단일화 과정에서 제가 물거를 그튼 사람으로서. 네. 어, 안철수 의원이 그 국힘당에 들어오셔 가지고, 아, 잘해 나가시기를 저는 그, 막그좀 애틋한 마음으로 지금까지 그 보고 오고 있고, 예. 뭐 요번에 막그 불가피하게 이 총선은 어, 여하튼 그 관리형 그 대표, 어, 대표가 돼야 한다는 이유로, 네. 어, 그 김기현 당대표를, 어, 저는 어, 후원회장이 됐습니다만은, 네. 어, 어 그이 안철수 의원이 요번에 그당대표나 오신 것은 저는 판단 미스라고 봅니다. 뭐 그렇지만은 어이안의연만큼 안 어~ 지금 국힘당 내부에서 어 중도층을 그 흡수할 수 있는 그런 능력을 가진 다른 정치인이 있을까? 하는 예. 그런 점에서 보면은 안철수 의원이 얼마나 귀중한 존재인가. 이국힘당의 보배 와 같은 그런 어, 어 부분을 그 가지고 있죠. 예. 어 안철수 의원은 앞으로도 어 그분이 그 하시는 어, 저는 잘 해내시라고 봅니다. 앞으로는. 네. 그래서 알겠습니다. 얼마든지 제기할 수 하실 수 있다고 생각합니다. 네. 어, 천하람 후보의 그 활약은 어떻게 보셨습니까? 그 활약일, 뭐그큰 활약이 있었습니까? 아, 그래요? 어, 제가 말한 대로 그 제가 아까 53% 그 네. 정확히 예측을 했습니다만은 어, 천하람 후보 그 득표 어,는 그친 이준석 계의 그, 그 네. 10% 남지되다가뭐 조금 더할할수 있을 것이다. 네. 뭐 그렇게 예측했는데 거의 정확하게 그렇게 나왔죠. 네,
0: 천하람 변호사가 이준석 제거 예. 쉽지 않을 거다 할 테면 예. 해봐라. 오더 나왔나 의심된다. 이렇게 또 어.
6: 얘기하더라고요. 글쎄요, 막그 그런 그 말을 그 함부로 내뱉는 것이 참그그 그 납득하기 어렵습니다. 그 소설가 이문열 선생이라고 있죠. 예. 어, 이문열 선생이 그 저한테 한번 이런 말씀을 그 하십니다. 네. 이 세상에서 제일 무서운 사람이 누구라 고 생각하느냐? 네. 그 누구냐고 그러니까. 반스버크덤비는 사람이 그 제일 무서운 사람입니다. 네. 총 들고 칼로한 사람이 아니다. 반스버크덤비는 네. 사람 제일 무섭다. 네. 그런는그 말은 팬티. 예. 팬티죠. 그경상 사투리가 겠습니다 네, 어. 그 네, 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 네. 네 그런데요. <웃음> 그 부끄러움을 모르는 네. 아~ 그~ 그런 사람이 그~ 제일 그~, 아, 그 무섭고 그 두려운 네. 존재인 것이죠. 네. 어~ 지금 그~ 저~ 당 대표 선거 나와서 그~ 선거 포스에다가 남자의 성기를 그, 그, 그걸 그 캐치프레즈로 그, 넣어, 넣넣가지고 넣어, 넣어, 누가요? 그천하를 후보가 그랬죠. 그래요? 그런 아, 그, 아, 그 캠페인을 네. 한다는 것 자체가 네. 얼마나 그 정치의 품위를 그, 그 이, 이 무너뜨리고. 네. 예, 정말 그 부끄러움을 모는 정치 아닙니까? 네. 막뭐 이런 그 정치를 하시는 분이, 어, 우리 사회에서 그, 용납될 리가, 어, 장기적으로 봐서. 그런 가능성은 적다고 봐야 될 것입니다. 천하람 후보는 뭐
0: 정치 경험도 짧고요. 경금도 짧고 뭐어 의원을 지내지도 않았습니다. 그런데
6: 14.98%를 투표했으면 상당한 투표율 아닙니까? 글쎄요. 그뭐 이준석 어, 계의 그뭐그 고정거 득표가 있지 않습니까? 네. 뭐 거기에서 약간 더 플러스 된 것이겠죠? 네. 알겠습니다. 민주당 상황은 어떻게 보십니까? 이재명 대표와 좀 친분이 있으시죠? 어 저는 이제 이재명 대표하고는 막그 과거에 그 각별한 그 인연을 가졌지요. 각별이요? 예. 어떤 인연이 있었습니까? 뭐뭐 뭐 여러 가지 막그 그런 막 헐거한 일들이 있습니다. 네네. 막그이 어, 뭐그이 대표는 막 저한테 각듯하게. 네. 아 어, 교수님 교수님 그러면서 음, 네. 막제 조언을 구하고. 예. 어한번또 저는 그이 대표가 그 제한테. 예. 어, 행동을 그 함에 있어 가지고, 네. 어, 좀그 예의여 끝나고 그런 일이 없이 언제나 정중하게 네. 저를 대했습니다. 네. 막 그러면서, 어, 저는 이 대표를 그 높이 평가를 했는데, 네. 어, 지금 그이 대표가 겪고 있는 그, 뭐, 고난과 비극막 예. 이런 걸 보면서, 어, 저는 그 대단히 그 착잡하고 또 아픈 마음이죠. 네. 예. 아,
0: 네. 경기도지사 시절 초대 비서실장이 숨진 채
6: 발견됐습니다. 그렇죠. 네. 변호사님은 어떻게 보셨어요? 뭐, 결국, 그, 의혹이 자꾸 정폭이 되면서, 어, 뭐, 그런 게 하나의 그 파열을 내면서 또 이런 비극이 또 생긴 것이죠. 네. 어, 제가 볼 때는 그, 뭐, 대단히 어, 죄송한 말씀입니다만은, 어, 이재명 대표를 향한 그 수사는 멈출 수가 없습니다. 아, 진행되고 있죠. 계속되고 예, 있습니다 그 계속될 그러니까. 수밖에 없고 어, 또그 법원에 가서도 유죄 판결이 그 불가피하다고 생각합니다. 유죄 판결이 나온다고요? 어, 뭐, 그렇게 볼 수밖에 없을 겁니다. 검찰 수사 음. 너무 이렇게
0: 아, 너무, 너무 검찰 수사가 이렇게 이루어져서 그렇다. 용서할 수 없다 이런
6: 말을 했습니다. 이재명 대표는. 어, 뭐, 이, 이재명 대표가 아마 뭐 지금 그 하실 수 있는 말씀은 뭐 그런 정도가 아니, 아닐까 싶고, 이재명 대표의 얼굴에, 아, 얼굴이 지금 뭐그 제가 화면을 통해서 봤습니다만 얼굴이 거의 얼그러졌죠. 어, 아, 너무나 깊은 또이 근심 걱정이 네. 그 표정에 어려웠는데, 아 참으로, 어, 아, 그 참, 그, 저는 아픈 마음을 갖고 있습니다. 네.
0: 가까운 사람이 이렇게 극단적인 선택을 한 것으로 보이니 좀 애통하겠죠. 아, 변호사님 이거 하나 물어볼게요. 일제 노동자 강제 동원 해법을 해법을 윤석열 정부에서 내놨습니다. 어떻게 보셨습니까? 국민들은 이게 왜 우리의, 국민의 이익을, 왜 우리나라의 이익을 위해서 이렇게 내놓지 않았느냐, 이렇게
6: 좀 자존심 상한다, 이런 분들도 있어요. 음, 아, 그렇네요. 이견이 많, 많죠. 네, 많습니다. 예, 근데 그 주기자님 저, 그 총균세라는 그책 아시죠? 네. 어~ 그 책의 그~ 저자인 그~ 제르다 다이먼드 교수가 네. 어, 최근에 이제 문명의 붕괴라는 또 다른 신작을 그 내놨습니다 네. 네. 그 책을 내면서 이제 우리 한국 독자들을 위해서 막 특별히 그~ 어~, 말씀, 썼죠. 어 말씀하신 게 있는데 네. 어, 그분은 그~ 핀란드의 그~ 예를 들면서 핀란드라는 그~ 약수국가가 주변의 강대국하고 어떻게 어그 외교를 하면서 그 자국의 안정과 평화를 깨는가 하는 것을 설명을 하셨죠. 네. 그래서 우리 같은 작은 나라는 큰 나라에 둘러싸여 가지고 때로는 굴신의 외교를 해서라도 우리 국익을 지키는 그런 쪽을 택하지 않을 수 없는 그런 국면이 있다고 생각합니다. 그런데 이 어. 과거사 문제에 대해서 음. 강제동은 이 피해자를 위해서 이렇게 굴욕적인 아, 안을 내놓을까 근데 그강제징용의그 배상 문제에 관해서 어, 그 어, 그 연역을 그좀 살펴보면은 어, 그이 1965년에 그 한일 청구 권 협정에 예. 의해서 어, 그 배상 청구권이 거기에 다 포함되어 있다. 네. 고그 하는 견해가 한일 양국에서 그 굳어졌습니다. 네. 그 여기에 이이 이 점에 관해서 노무진 대통령도 어, 네. 이상 우리가 청구권을 행사할 수 없다. 막 이런 식으로 그 결론을 내렸습니다. 그런 판결이 이어지다가 예. 대법원 전원 합의체에서. 그렇죠. 2012년에 그 김동완 대북관이 제2건국을 하는 심정으로 그런 판결을 그 내렸다고 그 말을 했죠. 네. 그런데 이 문제에 관해서 이 판사가 할수 있는 그 역할이 어떤 것이냐. 네. 그런 점에 관해서 그 판사는 어이그 사회 구조의 변혁을 막그 꾀하는 그런 소셜 엔지니어링 그런 그것을 해서는 안 되고 그런 것은 행정부에 맡기고 사이그 어, 판사는. 어이그 어디까지나 그 어떤 그이 자제를 해야 한다는 사법 자제 이론이 전 세계적으로 통용된 이론입니다. 그러나 파, 저도 판사를 했습니다마는 판사를 하다 보면은 내가 좀더좀 돋보이 하기 위해서 뭐 어떤 과감한 판결을 한번 선고해 봐야지 하는 그런 생각을 가질 수가 있습니다마는 그것은 세계적인 어 가치 그 규범 기준에 비춰봐서 그것도 옳지 않은 것입니다. 김동완 대법관의 제2건국을 하는 심정으로 그런 판결을 했다는 그, 그, 그 판결이, 어, 저는, 그, 어디, 이세, 세계 어디서건 간에, 네. 어, 이 통용될 수 없는, 어 그런, 잘못된 판결이었다고 생각합니다. 아유, 전
0: 반사님께서 대법원 전원합의체 판결을 네. 지금 이렇게 부정하시면 어떡해요?
6: <웃음>
0: 아 네. 네. 제 생각이었습니다. 예. 예. 평소 진중권, 그, 진중권 씨 어떻게 생각하십니까?
6: 어 저는 뭐 상당히 그치가 있고 네. 또그 뭐라고 할까 그 어떤 그 우리 사회의 그 현안들에 대해서 그 어떤 그 어떤 심층적으로 네. 그이잘 그 통찰하는 네. 그런 그 능력이 있다고 생각해 왔습니다. 네. 어,
0: 진진권 씨가
6: 대통령이
0: 예. 예. 선거 개입해 가지고 예. 꼴등을 1등으로 만들었다 예. 이렇게 얘기하더라고 이번 예. 전당대평을
6: 예. 예. 이 평은 어떻게 생각하세요? 어그전진원 교수는 이제 그뭐 대통령도 포함했습니다만은그 저도 뭐 바로 그 대상으로 삼아 가지고 그 네. 그런 비난을 하신 거죠 근데 그진 진 교수가 아 그런 말씀을 그 하면서 이뭐 자유와 공정은 어디가 있느냐 어 당신들이 말한 뭐 그런 가치가 어디 있냐 네. 막 그렇게 그 말을 했는데 아 네. 저는 그그 문제에 관해서 이 김기현 당 대표가 당선되신 것은 그런 자유와 공정이라는 그런 그 고상한 가치를 훼손한 거라 하는 그런 것은 전혀 아니다. 하는, 뭐, 그런, 어, 주장을 그 저는 뭐, 그렇게 말씀드리고 싶고요. 예. 그 점에 관해서 필요하면 제가 진 교수와 어 정식으로 토론회라도 한번 해보고 싶습니다.
0: 아뭐저 관심은 없어요. 뭘 변호사님 뭘 토론까지인데 네. 어, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 어 천하람 후보 홍보물에서 성적 비하 논란 이 있다 이렇게 얘기하셨는데 그 네. 부분은 그 홍보물은 이준석 전 대표가 SNS에 올렸고요. 천하람 캠프 측은 관련이 없다. 성적인 반응 유도하는 의도가 전혀 없다. 입장을 밝혔다는 것도 여기서 예그 예, 예. 여기에서도 정리하고 가겠습니다. 예. 지금까지 심평 변호사 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘정철훈 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 탐구해 볼까요?
7: 어, 이번 한주 동안 정말 이 나는 신이다. 네. 어, 상당한 파장을 일으키고 있습니다.
0: 사이비 종교가 아주 공분을 일으키고 있습니다. 예.
7: 어 파. 예, 네, 공론을 일으키고 있고 그래서 최근에 이과거이 사이비 종교 단체들의 언론사 난입 사건들. 이 네. 다시 또 조명이 되고 있습니다. 예. 그 종교 취재 많이 해 보셨을 아, 네. 텐데. 그 이번에 넷플릭스 영상 보니까 네. 그 동료 셨죠. 시사저널 네. 신호철 기자.
0: 그렇죠. 그때 JMS 어, 신도들한테 신도들이 아니고요. 그그 그 어떤 사람들이 와가지고 폭행 사건이 있었어요. 예. 그래가지고 제가 대신 가서 싸우고요. 아. 데리고 경찰서도 가고요. 그래서 막 그리고,
7: 얼굴이 피투성이가 돼가지고 예. 예. 그때
0: 아이고. 제가 옆에서 예. 같이 싸웠거든요. 아. 근데 저는 저는 좀 주로 좀안 맞고 제가 더 많이 때려가지고요. <웃음> 경찰한테 조금 저는 좀 곤란했었어요. 그때 그리고 아, 아 그리고. JMS에서 이렇게 탈퇴한 사람들 중에, 탈퇴한 사람들 중에서 도움을 요청하고 그래서 제가 뭐 도움을 준 적이 있었고요. 그리고 탈퇴하려는 사람들을 해결하려고 이렇게 자객들을 막 보내곤 했어요. 어. 근데 그 부분에 대해서도 얘기가 조금 많은데요. 네. 음, 네, 알겠습니다. 그런 일이 있었습니다.
7: 네, 일단 이분들이 한번 행동을 하면 굉장히 좀, 예, 뭐랄까요. 예상치 못한 그런 사건들이 네. 예, 벌어지는데. 그래서요.
0: 무서워요. 예. 그리고 아, 어, 폭력을 쓰고요. 그다음에 아무것도 생각하지 않고 소송을 막 겁니다. 그래서 음. 종교 이 부분은 굉장히 다루기 어렵다 이렇게 맞습니다. 생각해가지고 네. 피했습니다. 그래서 네. 막 썼어요 저도. 네.
7: <웃음> 그 최근에 언급되는 사, 사례는 네. 예, 1999년에 있었던 네. 일입니다. 네, 기억납니다. 예, MBC PD 수첩이 이 이재록 목사와 만민중앙성결교의 문제를 이제 다룰 예정이었습니다. 네. 이날 PD 수첩에서 근데. 오후 10시 30분부터 이 여의도 MBC 앞에 있던 신도들이 이제 진을 치고 있다가 갑자기 난입을 합니다. 그렇죠. 난입을 해서 방송이 5분 만에 중단이 되는데, 네. 이때 여의도 본사에 신도가 약 2,000명 정도 있었다고 했는데, 200명가량이 어 10시 50분경 MBC. 문을
0: 부시고 막 들어가요. 네.
7: <웃음> 들어가요, 그냥. 그래서 주 조정실 철제문을 부숴버리고, 네. 코드를 뽑아서 이 방송 송출을 중단시키는 어, 초유의 사태가 발생을 합니다
0: 어디가 주 조정실이고 어디 코드를 뽑으면 되는지 이 사람들은 정확하게 알고 있어요 네. 알고 그, 있었어 예,
7: 그래서 어, 내부에 조력자가 있었던 것 아니냐 그런 의혹도 있었는데
0: 방송사마다 조력자가 다 있었고요 그리고 어, 정보 보고를 하는 사람들도 있었어요 그당시에
7: 예, 그래서 방송 송출이 중단되는 사태가 벌어지자 이 당시 제작진이 급하게 이 얼룩말이 초원을 달리는 영상
0: 얼룩말 달건 다 기억하죠 눈에 선합니다 지금도 얼룩말이 달려다니는 거기억 <웃음> 남다
7: <웃음> 그래서 이 사건이 이 MBC 동물의 왕국 사건으로 네. 불리기도 했습니다. 맞아요. 네. 어, 결국 pd 수첩은 다음 날 예, 당시 다시 방송을 내보냈었고요. 예. 어, 또 하나 최근에 언급된 사례는 이 JMS 신도들의 이 동아일보 편집국 난동 사건입니다. 네. 어, 당시 이제 2008년이었는데 공금 횡령과 여신도 성폭행 혐의로 이 정명석 씨가 중국에서 붙잡힙니다. 네. 그래서 9년 만에 송환돼서 검찰 조사를 받는다는 기사가 나갔는데, 네. 이 기사에 붕괴한 신도 40여 명이, 어, 2008년 1월경에 동아일보 편집국에 무단 침입해서 출입문을 발로 부숴버리고, 네. 이 집기를 집어 던지면서, 어, 다 죽일 거다. 네. 뭐, 죽을 작정을 하고 왔다. 이렇게 네. 막 협박을 합니다. 어, 당시 신도들이, 여, 이 동아일보만 이렇게, 공격을 한건 아니고 아, 시사전으로또 왔다니까요 저희 네.
0: 어, 동료 기자가 후배 기자가 폭행당하고 아, 기도했습니다 많이 저희 편집국에도 몰려왔어요 근데 아. 제가 저는요 안 다쳤어요
7: 비결이 그, 비결이 뭡니까?
0: 그, 그, 그분들이 좀 많이 다쳤어요 <웃음>
7: 그래서 저도 경찰서에 끌려갔었다 아 이것도 그런 또네 그런 일이 있었어요 네, 근데 이 당시에 어, 동아일보는 네. 어, JMS 신도들이 이제 기사를 내려라. 네. 막 협박을 했는데, 받아들이지 않고 버텼고, 네. 경찰을 부른 다음에 JMS 쪽을 고소를 합니다. 네. 그래서 JMS가 공식 사과를 했었는데, 네. 어, 비슷한 요구를 받았던 조선일보는 좀 달랐다고 합니다. 조선일보 달랐습니다. 어, 당시 신도들 항의에 기사를 쓴 조선일보 기자가 이 사죄 영상을 찍습니다. 그래요? 사죄 영상을 찍는데, 어, 향후 사실과 진실에 입각하지 않는 보도는 하지 않을 것을 약속합니다. 어, 다시 한번 정명석 총재와 제임스 성도들에게 진심으로 사과드립니다. 네. 어, 이 내용의 사과 영상을 찍었는데 음. 당시 이 영상이 2008년 KBS 미디어 비평 프로그램에 소개되기도 했습니다. 네. 어, 당시 사과문 낭독은 어떻게 보면 이 조선일보 기자에게 상당히 굉장히 굴욕적인 어
0: 조선일보한테도 굴욕이죠 이럴, 이럴 수 네. 이럴 수가 있어요 뭐참
7: 놀랐었어요 그때도 조선일보가 사실 사과를 쉽게 안 하는 그렇죠. 또 언론사로 유명한데 점차 안 하죠. 예. 그래서 다그 다, 기사도 삭제를 했었고요 인터넷 기사를. 예. 네. 그래서 그게 이제 동아일보랑 상당히 대비되는 그런 장면이었습니다. 네. 어 근데 재밌는 게 오늘 제가 그 넷플릭스 나는 신이다 기자간담회 갔다 왔는데. 네. 거기서 이제 조선일보 기자가 예. 이 이번 다큐를 가리켜서 이건 다큐가 아니라, 대자보나 고발장이다면서 네. 굉장한 또 혹평을 하더라고요.
3: 아니, 또
0: 다큐가 고발장일 수도 있고 대자보일 수도 <웃음> 있죠. 이렇게 그래서요 혹평을 한다고요?
7: 예, 네, 이거 뭐 저널리즘 원칙을 위배한 그런 문제적인 작품이다, 뭐 이런 비판을 했었는데 뭐그렇게 보실 수도 있죠.
0: 네, 네. 아, 조선일보와 그때 JMS가 네. 어떤 뒷얘기가 있었다는 얘기는 있었는데요. 네. 아, JMS, 진짜 저도 많이 했었는데, 네. 많이 했었는데 그때 저하고 싸웠던 사람들이 저한테 제보하러또 많이 왔. 그래서 어. 그 이후에 저희가 신호철 기자라고 지금은 네. 그만뒀는데 그 기자하고 이렇게 많이 해가지고 네.
7: 보도했었어요. 근데 종교 취재 같은 경우는 뭐 이런 사건들만 보더라도 굉장히 좀 뭐랄까요. 신변의 위협을 느낄 수밖에 없는데. 네. 왜 하시는 겁니까?
0: 남들이 안 해서요. 저라도 좀 하겠다 이런 생각을 했어요. 저는 근데 뭐 신도들이 막 이렇게 몰려오고 막 그러잖아요. 그럼 조금 재밌어요. <웃음> 어저저는 한번 그 대형 교회 기사를 썼는데 네. 그 교회 신자들 몇만 명이 왔어요. 그래서 그 저희 회사 앞에 길을 다 막고 이렇게 프랜카드를써 가지고 왔는데 주 기자를 주 기자 이렇게 <웃음> 써 가지고 온 거예요. 사탄 기자 물러나라 그러는데
7: 아, 사탄 기자. 네. 근데 아.
0: 저는 제 얼굴을 모르고 있잖아요. 그그 그 사람들 틈에서 이렇게 같이 이렇게 네. <웃음> 어, 그거를 외쳤던 기억이 있었는데, 어. 아, 그러면, 아, 뭔가 좀 잘했구나. 의미가 있구나. 이렇게 생각을 했어요.
7: 지금은 약간 추억처럼 웃으면서 얘기할 수 있지만, 그 당시에는 실질적인 좀 위협을 느낄 수있었요 위협도 있을 느끼고요. 같은데. 밤에 네. 따라옵니다.
0: 밤에 따라와가지고 지하철을 내렸는데, 그때 제가 아, 경기도 3본에 살았어요. 그러니까 광화문에서 집까지 1시간 넘게 이렇게 지하철 타, 지하철 타고 내렸는데, 뒤에서 따라오는 거예요. 신의 아. 영역이니까 당신 그러면 안 된다고.
7: 미행을 한 거네요. 네. 아.
0: 그리고 뭐 소송하지요. 그리고 괴롭힙니다. 그리고 얘기만 나오면 계속 소송해 가지고요. 음. 계속해서 그런데 굉장히 그 비싼 변호사를 사가지고 계속 괴롭히는데 음. 고통스럽죠. 네. 그데 네. 네. 남들이 안 하니까 네. 해야지 했어요.
7: 남들이 안 하면 다안 하는 이유가 있는 거죠. 아니 그래도 해야죠. <웃음> 아무튼 어, 이 네. 종교 쪽 취재하는 언론인들 네, 네. 정말 대단한 것 같습니다.
0: 자정철웅 기자도 대단한 보도 많이 했죠. 아닙니다. 다음 만나볼 이야기는요.
7: 예그 기재부 보도 자료가. 가짜다. 뭐 그런 논란이 좀 벌어졌습니다. 잠시만요. 기재부가 정부가 거짓말을 했다고요? 예, 보도 자료를 냈는데 그 보도 자료 내용이 허위다. 어이, 어 이거 어떤 있는데요. 내용입니까 네. 이 재정준칙 법제화를 추진 중입니다. 네. 이 기획재정부가 네. 이 재정적자가 일정 수준 이상 넘어가지 못하도록 제안하는 내용인데, 네. 어 관련해서 기재부가 이 영국 고위 관료 발언을 담습니다. 네. 지난 2월 8일이었는데 기획재정부 차관과 이 영국 예산책임청 리차드 휴스라는 이 의장을 만납니다 두 사람이 네. 면담을 가졌는데 이후에 기재부가 이 영국 의장이 어, 한국의 재정준칙 준수를 위해서는 반드시 법제화를 해야 된다고 말했다는 이 보도 자료를 배포합니다. 아,
0: 어, 근데 네. 보도 자료를 냈으면 이렇게 기사를 쓰겠죠.
7: 네, 예, 그래서 다들 이제 그대로 인용 보도를 합니다. 그런데 어, MBC가 지난 7일 단독. 보도를 통해서 어, 영국 예산청 예산 책임청에 정말로 이런 말을 했는지 물어본 결과 MBC가 네, 물어봤어요? 예, 그런 말을 한 적이 없다는 답변을 들었다고 하고요. 네. 어이 휴스 의장에게 직접 물어본 결과 역시 휴스 의장도 어, 나는 이 한국의 재정 체계에 대해 언급한 적이 없다. 이렇게 밝힌 겁니다. 네. 어 바로 이제 기재부가 이제 반박 자료를 냈는데 어, 한국이 영국보다 재정 준칙을 잘운영하길 바란다면서 어재정조치은 있는 것이 바람직하다 이렇게 예산책임청이 언급한 바 있다 이렇게 반박을 합니다. 그래서 지금 이게 어, 사실 공방으로 벌어지고 있는데 어, 정작 기재부는 이 당시에 면담과 관련해 녹취록이나 회의록은 없다고 또 밝힌 상황입니다.
0: 자, 이게... 국가 재정을 위해서 국민들의 그 민생을 위해서 만드는 게 아니라 기재부 힘 있는 기재부에서 자기네들 수건 사업을 위해서 지금 예 예, 지금 이 준칙이 나온다 이런 얘기를 듣고 있는데 맞습니다. 그런데 그러면 이게 자기네들의 사업을 위해서 이렇게. 주장다 예. 이렇게 볼 수도 있잖아요. 예.
7: 그래서 실제로 말씀하신 것처럼 그 국회에서도 이런 우려가 나오고 있는데 어 본인들의 어떤 기재부 수건 사업을 위해서 다른 나라 예산당국 입장을 조작해서 만약에 언론에 배포했다면 그 네. 행위는 어 단순한 착오나 실수가 아니라 국민을 우롱하는 것이고 또 외교 문제 의 소재를 만든 것이며 여론조작으로 볼 여지도 충분하다. 이런 비판이 지금 국회에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 이거 여론조작으로 볼수 있죠. 예. 그러니까
7: 지금 양쪽 입장을 보면 둘중 하나는 어떻게 보면 거짓말을 하고 있는 거거든요. 그런데
0: 기재부 가 거짓말을 했을 가능성이 좀 높네요.
7: 뭐 영국 쪽에서 부말을 했을 수도 있는데. 네. 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 아, 이런 총, 일이 참 네, 황당합니다.
0: 총리가 국무총리가 기재부 출신이고요. 그리고 비서실장이. 기재부 출신입니다. 그리고 음. 왕수석이라는 사람도 기재부 출신이고요. 모피야 너무 많아? 많다. 검사들의 나라냐? 아니요. 기재부도 많아요. 그런데 기재부에서 이렇게 무리해가면서 뭔가를 하려고 하는데 이거 잘 꼬집었네요.
7: 네. 아무튼 요 추이도 좀 지켜보셔야 될것 같습니다. 네, 네.
0: 잘 짚었습니다. 기자들의 수다. 오늘을 탐구하는 기자 정철웅 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 호소오세요
4: 네, 안녕하세요. 자, 라이너입니다.
0: 오늘은 어떤 얘기 해 볼까요?
4: 아, 저는 이번 주에 뉴스를 보면서 이 뭔가 잘못되었다고 느꼈습니다. 아유,
0: 잘못된 게 너무 잘못됐고 너무 많이 잘못됐어요. 네,
4: 너무 잘못돼 있다 보니까 제 생각이 이상한 건가 하는 의문이 들더라고요. 거기까지. 어, 내가 생각하는 정의라는 건 무엇일까 이런 질문을 계속 던졌습니다. 왜냐하면 제가 생각하기에는 보통 이제 가해자는 처벌을 받고 사과하고 책임져야 할 사람들은 책임지고 사과하고 피해자는 보호를 받는 게 제가 가진 상식이었는데 요즘은 가해자는 보호를 받고 책임져야 할 사람들은 뻔뻔하게 무슨 책임이냐고 대묻고 피해자는 그런 일을 만든 네 잘못이다. 라면서 2차 가해를 받는 것 같습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 어디 즐겁게 놀러가다가 사고를 참사를 당하면 놀러간 탓. 나라를 빼앗기면 나라도 못 지키는 무능한 나라 탓. 학교폭력을 당하면 맞을 짓을 한 피해자 탓. 이렇게 되는 거죠. 이게 예전에 우리 영화에서 있었던 다음 소위 때도 했던 이야기였거든요. 네. 참 세상이 무섭게 변하고 있다라는 생각이 들었습니다 네. 그래서 오늘 어 이야기를 들어서 어느 정도 짐작하셨겠지만 오늘은 학교폭력 이야기를 하려고 합니다 네. 억울하게 학교폭력에 시달리고 그리고 고통 속에 신음하는 피해자들은 마음이 죽어가는데 어, 가해자는 떵떵거리면서 살아가는 이런 작금의 현실을 마치 예측이라도 한것 같은 OTT 드라마가 있습니다 네. 바로
0: 김은숙 작가의 네. 더 글로리입니다 연진아 나 너무 신나 이따 WBC 야구에 아, 죄송합니다 네 아무튼요 화제의 작품입니다 그리고 사회에 던지는 묵직한 메시지 그런데 너무 아픈 메시지 음. 학폭이란 게 아직도 이렇게 존재한다 이 글로리 보고요 정순신 변호사 사건 가해자는 서울대 가서 잘 살고요 피해자는 학교를 떠나고 한국조차 떠나야 되는 이 현실에 대해서 아 그랬지 그런 일이 있었지 누구나 갖게 되는 그 과거에 대한 생각들. 아, 그것 때문에 매우 마음이 아팠는데, 오늘 시즌2가 나온다면서요?
4: 예, 네, 그렇다고 합니다. 이 참, 시즌2가 나오고, 또 말씀하신 것처럼 학교폭력을 다룬. 그런 작품이고요. 아, 아까 말씀드렸지만 정말 지금 어떻게 이거를 미리 내다봤을까 하는 생각도 듭니다.
0: 미리 내다본 게 아니라 요 과거부터 쭉 있었던 그렇죠. 일이에요. 거죠. 학교에서의 폭력이 너무 일상화되어 있어서요. 그렇습니다. 이 부분은 어떻게 좀 바뀌어야 되는데 휴대폰 보급으로 학교 폭력이 많이 사라졌습니다. 그렇죠. 아무래도 네. 찍을 수가 있으니까요. 네. 그런데 아직도 그 교묘하게 이렇게 괴롭히는 이런... 문제 네. 참그 학교 폭력이 줄어든 것이
4: 어떤 누군가의 노력 때문이 아니라 휴대폰 보급 때문이라는 게참 아이러니합니다. 동네
0: 깡패들도 많이 사라졌는데요. 왜 그런가 제가 분석해봤습니다. 그 휴대전화의 보급 때문에 그랬습니다. 군대에서 폭행이 폭력 사건 줄어들었죠? 이것도 휴대폰 이렇게. 즉 보급 때문에 그런데 카톡방에서 지능적으로 괴롭히는 사람들도 있고 문자로 더 괴롭히고 그런 것도 있으니까 이런 문제도 우리가 좀눈 부릅뜨고 좀 지키고 이번 기회에 좀 고쳐야 되겠습니다. 그렇습니다. 이더 글로리라는 작품은 굉장히
4: 뭐 좋은 평가를 많이 받았던 작품입니다. 뭐 배우들의 연기가 매우 뛰어나다는 평가를 많이 받았습니다. 네. 그런 부분이 있었고요. 이 송혜교 씨가 오랜만에 이 문동은이란 캐릭터를 연기를 했는데 네. 지금까지의 송혜교를 있게 만드는 연기였다. 이런 평가를 받고 있고요. 예. 그다음에 임지연 씨는 이제 악랄하게 짝이 없는 예. 네. 네. 악역을 맡아서 아, 아주 너무 아주 잘해요? 너무 잘하죠. 네. 그리고 정지소라고 기생충에서 네, 딸로 나왔었던 네. 그 인물은 아주 비참한 학교 폭력의 피해자를 연기를 했습니연급
0: 연기자들도 너무 연기가 연기력을 보여줘가지고요, 때 네, 호평을 받았습니다. 네, 자, 다소
4: 폭력적이긴 한데 네. 그래도 아주 학교 폭력의 위험성을 잘 드러냈습니다.
0: 더 글로리 그 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 더 글로리는
4: 이제 복수를 준비하고 있는. 동은의 모습으로 시작합니다 네. 집을 이렇게 꾸며놓은 모습인데요 그 집에는 학창시절에 자기에게 끔찍한 폭력을 저질렀던 복수의 대상들의 사진을 다 놓고 있어요 네. 그중에서 가장 악랄했던 복수를 완성하기 위해서 반드시 필요한 주동자는 바로 연진이 박연진 지금은 이제 방송국에서 기상캐스터로 있으면서 네. 준재벌과 결혼해서 떵떵거리고 살아가는 인물입니다
0: 부잣집 에서 태어나가지고요. 그냥 멋대로 살다가 또 부자와 결혼해가지고 잘 삽니다. 잘 삽니다. 네. 뭐
4: 세상 부러울 게 없는 인물이죠. 동은은 그 연진에게 복수하는 것을 기대하면서 연진이 집에 찾아오는 것을 상상하기까지 합니다. 네. 그리고 과거를 떠올리기 시작하죠. 네. 모든 일이 2004년에 시작이 되는데요. 그 폭력의 시작은 이 박연진의 눈에. 뛰어서 네. 그의 어떤 친구들 수하들이라고 할까요 네. 손명호 최혜정에게 이끌려서 이제 학교 강당에 가게 된 그래서 연진에게 연진을 만나게 됩니다 그때 네. 이제 화장실 청소해주던 친구가 있는데 전화가 갔으니까 네가 청소 좀 하라고 했는데 싫다고 하니까 그때부터 구타가 시작됐습니다 그냥 그런 아무 의미 없는 구타가 시작됐는데 그때부터 네. 이제 지독한 학교폭력의 피해자가 됩니다 거의 뭐 어, 목적을 알수 없는 순수한 아기가 아닌가 네. 싶을 정도의 폭력과 괴롭힘이었습니다. 어,
0: 아니, 신고해야지. 선생님한테 신고해야지. 경찰한테 신고해야지. 그런 얘기가 있었는데.
4: 그렇죠. 뭐, 워낙 강하게 당해서요. 네. 거의 육체적 정신적으로 난도질을 네. 당했거든요. 그래서 결국은 동훈이 경찰에 신고를 합니다. 네. 경찰에 신고를 했는데, 일단 경찰서장이 연진이 어머니 동창이에요. 아이고. <웃음> 일단 그렇고요. 그리고, 담임 선생님인 종문도 연진 패거리 편입니다 네. 그러니까 그쪽 패거리 잘나가는 아이들 집에 네. 힘좀 있고 권세 좀 있는 아이들 편이에요 그러다 보니까 오히려 신고를 한동은이 욕을 먹어요 오히려 나쁜 사람이, 되죠. 나쁜 사람이 됩니다 네. 그리고 오히려 연진 어머니는 연진이한테 저런 가난하고 힘없는 애 하나 제대로
0: 처리 못해서 경찰 불렀냐고 연진이를 혼냅니다 학교폭력 사건 제가 취재를 조금 해봤는데 이런 구조가 많아요 주변에서 학생들이 친구들이 조금만 더 어, 조금 보호하려고 노력했으면 선생님이 좀 주의깊게 챙겨봤으면 경찰이 수사만 해서 이렇게까지 커지지 않는데 이런 데에서 구멍이 퍽 나요 엄청난 부,
4: 구멍이고요 네. 결국 그 경찰을 부르는 것이 경찰은 동은이를 지옥으로부터 구해내주지 못했습니다 네. 결국은 더 심한 폭력. 이제는 뭐 고데기라든지 다리미 같은 걸 이용해서 몸에 화상을 내는. 이런 엄청난 폭력을 당하게 되고. 고데기, 뭐 다리미 이거는 현실에서 있었던 뉴스였습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 그나마 이제 그 화상을 입고서 이제 보건실에 가니까 보건 선생님이 그걸 보고 예전에도 너 같은 상처가 있는 애가 있었다. 내가 도와주겠다라고 얘기를 하는데 그 옆에서 그걸 엿듣고 있다가 연진이가 웃으면서 자기가 그랬다 그래요. 아, 그래요? 네. 그냥 웃으면서 자기가 그랬다 그러고요. 그리고 괴롭힘은 계속되고, 그래서 보건 선생님의 도움을 받고자 했는데, 알수 없는 이유로 학교를 그만둬버렸습니다. 보건 선생님이? 네. 어떤 압력이 있었는지. 그리고 결국은 학교를 더 이상 다닐 수가 없으니까 자퇴서를 내게 되죠.
0: 자퇴 내는 것도 또 쉽지 않잖아요?
4: 네. 이게 학교 폭력에 의한 자퇴서, 자퇴, 자퇴 사유가 있지 않습니까? 사유를 학교 폭력이라고 했는데, 문제는 그 담임 선생, 담임 교사인 종문입니다. 이 담임교사가 자기 커리어에 흠집이 날까봐 그리고 이제 연진 부모님에게 이미 넘어가 있었기 때문에 교무실에서 동은이를 무차별로 폭행합니다 그러면서 여기에서 이제 하필이면 또 동은이 어머니도 딸이 이 지경이 될 때까지 전혀 신경 안 쓰고 있다가 오히려 박연진 부모님이 박연진 엄마가 합의금을 준다고 하니까 그 2천만 원 받고서 자퇴 사유를 부적응으로 바꿔버린 거예요. 네. 그리고서는 도망가버립니다. 자기 애인하고.
0: 폭에 대한 아무런 증거도 남기지 못한 채. 그렇습니다. 이렇게 사라져야 됩니다.
4: 그리고 나서 이제 복수가 시작되는 건데요. 온몸에 그화성자국이 나서 치료도 못했기 때문에 이런 분식집 일을 하고 목욕탕 청소하고 이러면서 생계 유지하다가 다시 극단적, 원래는 극단적인 생, 선택을 하려고 했어요. 한강에 갔어요. 그런데 거기서 자신의 삶을 망가뜨린 이들에 대한 복수를 결심을 하고 다시 학교를 찾아갑니다. 거기를 다시 가봤더니 박연진 패거리는 여전히 1년 후인데요. 다음 타자 골라가지고 똑같이 자기 괴롭히듯이 괴롭히고 있는 거예요. 거기에다 대고서 이제 네 꿈이 뭐냐 이렇게 물어봅니다. 네 꿈이 네가 어 미니홈피 같은 데다 그현모양처럼 썼는데 그게 맞냐고 하니까 나는 꿈 같은 거안 꾼다고. 그랬더니 이제 오늘부터 내 새로운 꿈은 너 네가 되는 거다. 연진이가 되는 거다. 이런 얘기를 하면서 의미심장한 미소를 짓습니다. 그리고 이제 복수를 한다는 사적 제재를 한다는 네. 이야기입니다.
0: 복수의 여정이죠. 송혜교의 복수의 여정이 뭐이더 글로리를 이렇게 했죠. 이렇게 끌고 가는데요 그렇습니다 아, 우리 사회 그리고 우리한테 던지는 메시지가 적지 않습니다 왜이 작품을 라이너가 추천할까요?
4: 아, 아뭐 너무 신이 적절하고요 학교폭력의 본질을 아주 잘 파악하고
0: 있는 작품이다 라는 생각을 했습니다 학교폭력이 있었어요 그런데 힘 있는 아버지가 나와서 학교한테 문제 삼고 그다음에 네. 법원으로 가서 대법까지 가면서 이차 가해를 이렇게 또가지 않습니까 우리 현실에서 정순신 바로 보여주지 않습니까 그렇습니다 또 이제 그 피해자가 피해자가 아니게
4: 돼요 피해자를 오히려 더 무슨 문제 일으키는 애 이런 정도로
0: 몰고 가는 그런 분위기가 있습니다 제가 집단 성폭행 취재했다고 그 서두에서 말씀드렸는데 가해자가 다섯 명인데 가해자가 다섯 명인데 가해자 아버지가 힘이 있는 사람이니까 피해자, 가해자하고 바뀌어가지고요. 그래서 피해자만 나쁜 사람이 돼 있는 거예요. 저도
4: 그 사건 잘 알고 있습니다.
0: 네, 음. 경찰이 다 봐주고요. 학교에서 봐줘서 쉬쉬하고 조용한데 그때 그때 그래서 어떻게 됐냐면요. 제가 부장 검사하고 싸웠어요. 싸워가지고 욕하고 싸웠어요. 그래 그랬더니 그 다음날. 그 가해자들이 구속되더라고요. 아,
4: 참참 우리 사회에서 이 학교폭력이 아주 오래된 문제잖아요. 언제나 있었고요. 지금도 있고요. 사라지지 않고 있습니다. 이런 학교폭력을 근절하기 위해서 어떤 노력을 했었는지 생각해 봐야 된다고 생각해요. 우리가 지는 시스템은 이제 정의롭지 않은 것 같고요. 그 각자의 사람들이 자기 자리에서 자기 보신에만 신경 쓰니까 이러, 이런 종문 같은 인물이 나오는 거거든요. 여기서 보면 종문이 그런 대사를 해요. 종문이
0: 어떤 사람이죠?
4: 담임교사가. 아, 선생님. 네가 팔이 부러졌어? 다리가 부러졌어? 사지 멀쩡하게 잘 돌아다니는데 뭐가 폭력이야? 뭐가 방관이야? 너그 정도면 정신병자야, 알아? 친구끼리, 친구끼리 한대 때릴 수도 있는 거고 이렇게 얘기를 합니다. 아 이건 엄청난 2차 가연이에요. 네, 그러니 평생 이차 가해가 아니라 직접, 직접적인 가해죠 그렇죠. 네. 그런 가해, 가해자들을 두고서 친구끼리 때릴 수도 있는 것이다 이렇게 얘기를 하는 거죠 네. 그러니까 폭력을 폭력으로 인지하지 않고 네. 일상적인 것으로 바라보는 이들이 있는 한은 그리고 폭력에 대한 감수성 상상력 이런 게 이런 능력이 부족한 사람들이 그 자리에 있는 한은 학교폭력이 사라지지
0: 않을 것 같습니다 네. 일상적인 이유여서 그냥 문제 삼지 않았다는 민사고등학교 교장선생님 다시 생각납니다. 교장선생님 그러시면 안 돼요. 왜 선생님 하세요. 음. 그러니까 이렇게
4: 이런 학교평력에 대해서 말하는 작품들 영화도 그렇고 드라마도 그렇고 항상 순위권에 올라오거든요. 그런데 그리고 많은 사람들이 보는데 소위 책임 있는 사람들 혹은 뭐 교육자라는 사람들은 뭘 보고 있는 건지 궁금합니다. 네. 그래서, 다만, 우리들이라도 이런 데서 시선을 회피해서는 안 된다는 생각에 추천을 했고요. 네. 어, 그리고 이게, 이더 글로리의 연출자인 안기로 감독에게도 학폭 의혹이 제기됐다고 하더라고요. 네. 뭐, 제작사 측에서 사실 확인 중이라고 하는데요. 뭐, 진위 여부는 아직 알려지지 않은 것 같습니다.
0: 네, 네. 이 문제도 좀 명확히 좀 따져봐야 될것 같습니다. 어, 예전에 라이너가 극찬한 드라마가 있습니다. DP. 음. 우리 사이의 폭력. 군사회에 만연됐던 폭력에 대해서 얘기하고 있는데 학교폭력에 대해서 이렇게 문화적으로 이렇게 드라마가 영화적으로 이렇게 설명해 주고 있어서요. 우리가 좀 많이 보고 좀이 기회에 좀이 세상을 좀 밝게 바꿔야지 않나 노력해야 되지 않나. 기성세대라면 어른이라면 여기에 대해서 좀 책임을 져야 되지 않나 그런 생각을 해봅니다. 네. 이번 기회에 정순신 씨 사건. 아들 사건 그리고 이 더글로리를 보고 이 학교폭력 학교는 좀 우리 아이들이 좀 행복하게 가서 마음껏 뛰어놀고 공부할 수 있게 이렇게 만드는 그런 노력을 좀 어른이라면 해야 될것 같습니다. 네 시사회 오늘의 작품은 더글로리였습니다. 라이너 감사합니다. 네 감사합니다. 3 1 2삼님께서 전학가서 잠시 당했던 학교폭력 기억이 30년 넘었는데 기억 생생합니다. 그때 저를 괴롭혔던 친구가 기억을 못했, 못하는지 SNS 보고 친한 척 하더라고요 보험 들어드리려고요 거절했습니다 네, 거절하셨어요 네, 혼냈어야 되는데 네, 저는 뭐못 찾는데 네, 부석순의 파이팅해야지 들으면서 저희 여기서 인사드리겠습니다. 아, 학교폭력 그러면 안 되죠. 뿌리 뽑기 위해서 우리 화이팅 해야 되고요. 이제 곧 시작하는 한일전에서 우리 대표팀 화이팅해야 됩니다. 자, 아, 한일전 승리를 기원하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.